0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain. Vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Troll, fake news et insta babe. Le seul et dernier espoir de sauver les Internets vient de s'éteindre avec les Injustes. <rires>
1: monsieur bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Et ça a été une grosse semaine et surtout une grosse fin de semaine. Ben, ça a surtout été un gros
1: samedi soir. Un gros samedi soir où euh, Pat savait pas ce qui se passait. Il y a eu aucune idée de ce qui se passait. Mais moi et puis Martin, on était comme branchés sur Twitter, Facebook, tout ce que tu veux puis on essaie de suivre la, la, la convention du MCU. Il,
0: il y a eu comme un clash de génération Pat était notre vieille personne qui comprenait pas pourquoi son téléphone <rire> bougeait. C'est comme... « Pourquoi hey, mon téléphone bouge? »« Vieille personne. » Aujourd'hui, au travail, il y,
2: y, y a un jeune un kid qui m'a traité de bonhomme Puis toi, aujourd'hui, tu
0: m'appelles « Vieille personne. <rire> » Ça va bien un mot il, il était dans son salon, là, il est vaché dans son et puis son téléphone sonnait, vibrait puis il devait demander à sa blonde « Comment on fait fermer la vibration? Ouais, » Il
1: l'a mis à la de son dos ça, il a fait un petit passage, s'est endormi là. <rire> Une petite nappe avant les feux de l'amour euh, en ah, anglais.
0: Oui. Hein, pour après ça, le réécouter en français pour savoir si on a bien compris. Ma Mais... grand-mère elle faisait ça. Elle écoutait Le feu de l'amour en anglais qui avait deux, trois saisons d'avance. Puis elle comprenait fuck all. Puis après ça, elle réécoutait en français. et elle dit Ah! Oh, C'est pour ça! Puis je riais bien gros d'elle avec ça. Puis là, elle, elle m'a mené, tu fais le saut, tu rentres chez ta grand-mère. Puis ça joue en anglais. Tu sais, comme Hein, grand-mère, t'es bilingue? Non. C'est juste qu'il y a trois saisons d'avance.
2: C'est
1: comme
0: Pourquoi? Mais bref, samedi, ça a été un gros soir parce que. Hey, tu l'as bien expliqué, Alan. On, on suivait un peu ce qui se passait avec le MCU. Puis, euh, écoute, ça faisait combien d'années qu'il n'était pas au Comic Con de San Diego? Ben, ça faisait deux ans.
1: Depuis le début de la Phase 3, je pense qu'il s'était pas pointé.
0: D'ailleurs, Phase 3, qui,
1: euh, je
0: regardais. Je que que, le deux
1: ans, il avait boycotté au moment. C'est parce qu'ils avait, il avait lancé leur grosse convention de Star Wars. Mm -hmm. que Disney avait comme sorti au grand complet du San Diego Comic Con. Ben, c'est
0: parce que euh, Disney, il faut comprendre, là, pour ceux qui ne sont pas trop connaisseurs, tu as le D23, tu as Célébration pour Star Wars. Fait que quand ils ont été achetés Marvel et Star Wars par Disney, ben c'est un peu comme à Apple, ça, ça vient Apple sont pas au, au e 3 ils sont pas au Consumer Electronic Show, ils vont pas non plus. Là.
1: Ouais, effectivement, mais je pense que Marvel a été brillant parce que tu sais il, il fallait qu'ils comprennent que leur place c'est le San Diego Comic Con parce que c'est la grosse convention de comics, la grosse convention de geeks. Puis c'est une maison de comics. Exactement. Donc euh... Si tu veux présenter ton stock, puis avoir un gros hype, avoir les caméras sur toi, c'est la meilleure place.
0: Mais je pense que aussi euh, on va y revenir. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, on va se faire un, un petit spécial Comic-Con San Diego. On va reparler aussi de quelques autres sujets euh, à la suite de ça. On a divisé un peu notre, euh, notre Comic-Con. On, on l'a surveillé sur les médias sur, sociaux surtout, parce que vous comprendrez qu'on n'était pas à San Diego en fin de semaine, quoi que j'aurais aimé ça. Oui, on aimerait
1: tout ça. Notre portefeuille détesterait ça. C'est-tu le Holy Grail des geeks? Mais, du mais geek?
2: Martin, il est riche. Il pourrait nous amener. Oh, 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 arrête, j'ai de la misère <rire> à aller à celui de Montréal, je mais tombe en
0: bas des ponts. C'est la plus grosse convention. C'est la plus grosse. Mais ouais. est-ce que c'est le Holy Grail des geeks? Là? Oui. Je veux dire,
2: quand tu as fait San Diego, ouais. tu peux dire que. Il ben, y en a deux, ou trois importantes. Tu as, as le Gen Con, qui est plus tout au niveau du gaming, des trucs comme mm -hmm. ça. Tu as, euh, ben, as, oh, e t as, t as le e 3 dont j'ai parlé.
0: Puis après ça, tu as. Euh, je pense que San Diego, c'est. Mais tu vois, moi, je ne me vois pas au e 3 je suis pas un grand gamer. Fait que ça, c'est ouais. pas pour moi vraiment. Mais le San Diego, ça serait, ça serait ça mon ça. Holy Grail ouais, à moi. Le San
2: Diego puis le Gen Con, j'irais aux deux. Là.
0: Ah, ça doit être, mais, ça doit être sensationnel. Puis garde tant mieux s'il y a des gays qui nous écoutent, qui y sont déjà allés. Là, je vous envie. Euh, tout comme les grosses célébrations de Star Wars, ça a l'air euh, assez ouais. intense aussi. On avait parlé à Star Wars en direct qu'on salue, euh, qui était allé sur place à Chicago. Puis il avait l'air d'avoir eu un, tout un trip à ce là. Bah, ben,
1: mais surtout c'est des conventions qui ont des gros moyens aussi, puis que ils peuvent déplacer des acteurs. C'est tantôt on va en parler le chemin de la Force 4 de Marvel. Euh, pratiquement tous les gros noms, les gros acteurs étaient sur le stage parce que le monde se déplace là-bas. Ça fait qu'en plus, tu un geek à voir les nouvelles. Tu as des bandes-annonces en exclusivité qui peuvent pas sortir de là. Puis tout le monde est là sur le plateau. Ben, c'est
0: sûr que c'est le fun de voir Mantis. C'est super cool. Mais quand tu vois Chris Hemsworth wow, et
1: quand tu vois les Avengers au complet débarquer <rire> de bandes, one shot.
0: <rire> là, tu te dis, OK, je suis dans un autre monde. T'sais, on s'entend que Robert Donnelly Jr., pour sa fin de carrière, il ira pas faire la tournée des conventions. Ben, je pense qu'il n'y aura plus besoin, non. À 415 millions, je pense qu'il a empoché. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le tour des conventions. Oui, mais en même temps, c'est un gars qui était tellement généreux qu'il trippait. Ah, on pourrait le voir, mais il ne fera pas la tournée comme Lou Fourinho, Adam West, William Shatner les ont fait. Ouais, c'est sûr. T'sais, ces gars-là ont fait des conventions pour le reste de leur carrière ou presque. Là. Ouais, mais en même temps, regarde, Lou Ferrigno, il était tellement
2: sympathique au Comic-Con de ah, Montréal. Ah, c'est cool de les t'sais, voir, là. Et toute la tournée médiatique qu'il a faite, puis la
0: générosité, générosité qu'il affichait, il était souriant en six le gars. On va commencer notre, notre tournée ouais. avec, justement, un que j'ai rencontré euh, au Comic-Con de Montréal, qui, ça a duré quatre secondes, je lui ai remis un drapeau du Québec, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens. Non, tu n'étais pas dans le fil avec moi. En tout cas, j'ai remis au drapeau du Québec. Patrick Stewart, qui était en tournage à Montréal. c'est comme ça que les gens du Comic-Con avaient réussi à l'attirer pour une journée seulement pour venir faire des, euh, des signatures. Et euh, au Comic-Con, en fin de semaine, on a dévoilé une première véritable bande-annonce parce qu'on avait eu droit à un teaser de la série Picard, euh, donc de Star Trek, sur CBS All Access. Là, on a eu véritablement droit euh, à une bande-annonce. Vous l'avez
1: visionnée. OK, je vais conserver je... mon, mon avis. Impression. parce que. Donc. Moi, je vais vous donner l'avis de quelqu'un qui n'a jamais écouté un seul épisode de Star Trek et qui a mm -hmm. écouté les films. Moi, je suis à peu près comme toi avec Star Wars. Tu as, as juste vu les films. Oh, mais non, non, attends, attends, attends,
0: Le compare des, des oranges avec
1: des oranges. Je parce sais, que mais... Star Trek, les séries télé, ce pas ah, des... c'est parce que les séries télé c'est la base. mais tu ah, sais Moi, ce que je veux faire, c'est le parallèle. C'est que moi, à part les films, je connais pas la base okay. de Star Trek.
0: ça, c'est correct. Ça
1: fait que je... moi, je connais les films de Picard. J'ai vu à j'ai trouvé ça fucking beau. Mm, euh, beau Qu'est-ce que bon. tu veux dire par là? Bien, visuellement, c'était beau. OK, 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 OK. C'était beau. Oui, c'est beau. Beau. Oui, beau. Beau. Oui, beau. beau. Ça a l'air de bien tourner, Ça fait spéciaux sont super beaux. Mm -hmm. Puis okay. ça s'arrête là. Puis euh, je savais que Data était mort avec les Borg, mais il y en avait un deuxième qui est là. C'est le deuxième pas, qui est mort. Il n'est pas mort avec les Borg, il est mort dans Nemesis, Data. Ouais, ouais. Il est mort dans
2: Nemesis. Oui, il est mort dans, dans Nemesis. Nemesis. C'était pas compté.
0: Non, monde, il se sacrifie non. avec l'Enterprise le, E. Oui, il se tire dans il le lui. Il avait survécu avec, des avec des les Borg, c'est ça. Il s'était dit il a fait
1: sa partie organique qui était décrissée. Dans First Contact,
0: il fait sa fameuse phrase Resistance is futile. Puis il pète le un truc qui décompose de, les matières organiques ça là ouais. all convenient. c'était là dans l'enterprise et au moment où il y en avait besoin peu importe mais euh, ouais on revoit des de tas dans la, dans la bande sûr annonce c'est ça -ce?
1: on, on voit que le deuxième data qui avait remplacé le premier est possiblement mort Oui, cette idée là est partie on sait on pas sait où puis là on a vu plein de personnages qui me semble que j'avais déjà vu à des places mais qui ne disaient rien c'est comme ah là je suis largué avant d'aller plus loin puis
0: d'avoir la vie à patte, moi il y a une seule chose qui m'a déçu c'est avant qu'on parle de tout ce qu'on a vu dans la bande annonce euh, c'est que je me souviens d'une interview, où Patrick Stewart avait dit, je ne veux plus faire de rôle de vieillard, j'avais je je, hésité à faire Logan parce que j'avais peur qu'en faisant ce personnage-là, je n'obtienne que des rôles de vieillard, des rôles de personnes affaiblies, des de rôles de, de personnes qui... Et euh, j'avais fait comme ça fait du sens parce que c'est vrai que dans Logan, il y a Magané, puis c'est un vieux professeur Xavier, puis c'est correct pour ce film-là. Mais je suis pas capable de m'enlever ça de la tête quand je regarde la bande-annonce de Pickard. On dirait que
1: ça joue sur le même thème. Ben non, moi, j'ai plutôt vu un gars qui a vécu quelque chose qui était grave, qui était résilié, mais qui sait qu'il y a quelque chose d'autre à apporter puis qu'il faut qu'il l'apporte. Mais c'est un vieillard. Ben, je trouve qu'il y a de l'air à vouloir rentrer dans le temps encore. Le bonhomme, tu vois qu'il y a encore du willpower. Ah ouais. Ben... Ah ouais je l'ai senti en sens, son, son willpower. Moi, comment je l'ai senti, là,
2: c'est plus comme une personne trop importante qui se retrouve avec quelque chose qui n'a pas de bon sens, puis il est obligé de reprendre le flambeau. Parce que
0: moi, j'ai vu vraiment un, oui, il a un parallèle vieux. avec Logan. Tu ouais. sais, la petite. Mais moi,
2: moi je ne le savais pas, ça, qui disait qu'il ne voulait plus être mm -hmm. euh, un vieux plouc, puis blablabla. Bla, bla. Mais bon, puis la petite, qui est liée indirectement au Borg. C'est mm -hmm. ben, ce qu'on croit comprendre. C'est ce qu'on croit comprendre. Puis garde écoute, tu sais, tu vas voir... Euh, euh, Dina Troy qui va revenir, euh, Riker qui est là, ça, est euh, indispensable. Data qui est là, Seven of Nine qui a l'air à avoir une attitude
0: de, et ba ça, là. de baveux. Et ça, regarde, j'en parle, j'ai les frissons écoute, parce le que pour sais. moi, les auditeurs doivent savoir que Star Trek Voyagers, c'est ma série ouais. préférée de tu sais, Star Trek.
2: Moi, je les ai toutes suivies, les séries de Star mm -hmm. Trek, toute la gang, là c'est ça que je vois pas Abyss. <rire> mais, ça, mais, mais ça a une
0: place dans mon cœur voyagers parce que c'était une ce qui était bon de voyagers c'est qu'on a enlevé tout ce qu'on connaissait de star trek c'est à
1: dire pas de Starfleet. OK, mais là, tu encore sorti de quoi que tu émis mis sur la page Facebook, là? Pour le monde qui soit comme moi, Seven of Nine, what the fuck?
0: Seven of Nine, c'est un personnage qui est arrivé, euh, si je ne me trompe pas, quatrième ou cinquième saison dans ces environs-là wow. de la série Voyagers. Uh -huh. C'est un Borg, un drone, qui avait aidé le vaisseau Voyager à installer une technologie Borg. Les deux vont s'allier. La capitaine Janeway va faire un deal pour avec les Borgs pour se battre contre une autre race et ils vont installer plein de technologies Borg sur le vaisseau. Une fois que le vaisseau réussit à se sauver, Janeway décide de garder le drone et de la déploguer de la collectivité et d'essayer de lui redonner ouais. son humanité.
2: De, de l'éduquer
0: autrement.
2: À redevenir en, humaine. Ouais, tout en gardant tout l'acquis de, 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 de la collectivité Borg qu'elle a acquis parce que... Et ça, ça donnait de des émissions qui étaient incroyables ben oui, écoute, parce
0: qu'à chaque fois qu'elle était proche des Borg, elle était capable de, de repogner la collectivité puis elle était toujours dans des choix. C'est comme elle, elle a été assimilée quand elle était un enfant. Donc, l'humanité, elle n'a pas connu ça. Tout ce qu'elle a connu, c'est la collectivité. Des voix dans sa tête qui lui disent quoi faire, comment le faire. Et l'évolution de son personnage est incroyable dans la série Voyagers parce qu'elle apprend à devenir humaine, dans le fond. C'est un peu un déta, euh, mais c'est spécial parce qu'elle était une humaine à la base. C'est un super de beau personnage. Euh, euh, Jay, euh, voyons, Kate Mulgrew disait, entre autres... Parce qu'il y a eu des chicanes entre les deux actrices, parce que euh, les producteurs trouvaient que Kate Mulgrew était pas assez sexy. Oui, ils voulaient amener un personnage qui était très sexy, d'où la création de Seven of Nine. Ils voulaient amener un personnage, effectivement, qui avait des coups, puis c'est Jerry Ryan qui faisait euh, Seven of Nine, puis c'était... C'est probablement le personnage le
2: plus sexy qu'il y aura jamais eu dans Star Trek, à part peut-être la petite chauve qui
0: devenait... Euh, une espèce d'entité robotique là, dans oui, le oui. premier film. Oui, effectivement. Mais elle avait un sex appeal assez incroyable.
2: Écoute quoi
0: de son saut, Chris? En ah, son saut, ça n'avait aucun bon sens. Les deux actrices se sentaient pas euh, sur ça. le plateau. Non. Ça chicanait parce que Kate Mulgrew, elle, elle se disait, enfin une victoire pour le féministe. Je ne suis pas une ouais. « chicks ». Une fille aux commandes, mais qui a l'air, tu sais, qui passe. Qui c'était le capitaine omnipotent, omniscient. Tu garde, moi,
2: je l'ai toujours dit que si Janeway avait été capable de tuer tout son équipage, elle aurait pu <rire> se cloner
0: et faire tout toute seule. Elle était incroyable. Elle était capable de tout. Elle était incroyable. Dans l'émission de le deux parties Years of Hell, là, mm -hmm. à un moment donné, elle est tout seule sur le Voyager. Mm -hmm. En camisole, puis elle gère tout. Oh non, mais écoute, c'est... <rire> c'est un
2: des plus grands capitaines de Star Trek.
0: Ben, moi, je l'aime beaucoup. C'est ma préférée. Euh, il, a, il en avait fait un admiral dans euh, Star Trek euh, Insurrection, je pense. Ouais. Euh, elle a eu un caméo avec Jean-Luc Picard. Donc, moi, quand j'ai revu Seven of Nine à la fin de la bande-annonce, et toutes les connexions qu'on va faire mm -hmm. avec les Borg. Il euh, y a un peu de fan service là-dedans, mais je suis intrigué et je suis content de la revoir. Puis elle est-tu encore belle? Ah oui, elle est vraiment encore magnifique. Puis ce que j'ai aimé
2: aussi, parce qu'on en avait parlé excessivement négativement lorsqu'on avait vu le teaser puis qu'on avait lu un peu sur ce que ça allait être, c'était tout le team qui voulait monter autour de Picard. Mais de la façon dont nous, ils nous ont amené le, le trailer, c'est des gens qui sont là pour protéger Picard. Exact. Et là, ça, je me suis dit « Ah, tabarnouche, il fait comme s'engager une gang de bodyguards à quelque part parce qu'il sait que ça va chier ce qu'il va faire.
0: » Honnêtement, moi, ça m'a moins intrigué. J'ai hâte de le voir. Moi, ça m'a
2: donné un certain hype alors que, tu sais...
0: C'était à zéro, là.
2: C'est tout à zéro. Mais c'est parce
0: qu'ils nous l'ont mal vendu dans les teasers. Ça avait l'air d'un gars qui cuvait son vin.
2: Mais tu sais, surtout qu'avec la voix off, l'impression que ça nous avait donné, c'est que c'était quelqu'un qui avait... Qui tentait soit d'expier quelque chose, qui s'était passé quelque chose, puis tu sais, que son passé le pourchassait. Mm -hmm. On avait, on avait ça cette avait impression. Ça avait l'air, moi ouais, c'est ça, ça avait l'air, comment je
0: pourrais dire, revanchard. Ouais. Ça avait l'air d'un. Ouais. Euh, Monsieur Burns dans son manoir qui regrette ça. ce qu'il a fait dans sa vie, alors que là, on a l'impression plutôt d'un capitaine à la retraite qui a encore une qui a encore quelque chose à donner. T'sais, ils disent dans mon annonce, mm -hmm. amener le yo, someone important as you. C'est ça. J'ai ouais. trouvé ça intéressant. Honnêtement, ouais. j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, moi aussi, je, je, je
2: pense qu'on est plusieurs. On a, a partager le fait que, que ça va probablement nous amener encore là une autre série de Star Trek géniale.
0: On va se le dire, Star Trek est plus en santé maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques années de cela ah, ouais. avant Discovery. Là. Ouais. je veux dire Quand il y a eu Star Trek Beyond, euh, de, le troisième de, de mm -hmm. l'univers de Abrams, on avait l'impression qu'on s'en allait peut-être vers une...
2: Ben, moi, j'avais
0: une, une impression... Ouais,
2: j'avais une impression de mort de, de, mm. de, de, dans l'œuf d'une série. Et de parce revo... qu'on qu on avait tellement eu euh, un regain avec le, le nouveau Cannes qui était revenu. Pis mm. tout,
0: mais, créé, mais... mais on va se le dire, je suis content qu'il renaisse à la télé. Et avec ce que l'on fait actuellement à la télé... Parce que Star Trek, ça a quand même fait vivre la télé pendant un bout avec des budgets qui n'étaient ouais. pas si impressionnants. Là. Et quand tu vois maintenant ce qui se fait sur HBO et en, en matière de télé, de voir Star Trek dire « Hey, moi, j'ai mangé de la merde pendant des années. Je peux-tu en profiter aussi de cette mm -hmm. technologie-là puis de ce hype-là à la télé? Yeah. Je suis content de les voir là. Ouais. Ça a l'air d'un gros film. Oui. Puis, tu sais,
2: écoute, il euh, n'y a pas rien que les super-héros et il n'y a pas rien que Marvel. C'est Trek, truc cool en crise. Non, il n'y a, a pas rien que non plus le Star Wars. C'est intéressant qu que la deuxième monstrueuse franchise, parce que, tu sais, ils se sont toujours battus, ces deux franchises-là. Mm -hmm. Elle un regain,
0: elle aussi. Non. Puis une renaissance à la télé, ça, je suis d'accord avec toi, c'est génial. Ben moi, je suis content de les voir à la télé. Honnêtement, c'est accessible, c'est le fun. On va pouvoir écouter ça à notre rythme. Honnêtement, bon coup. Euh, dans les autres bandes annonces qui ont été dévoilées à, au Comic-Con, bon, là, je dois vous faire un aveu. Alors, on est juste nous trois, de toute façon. Personne nous écoute. tu eu euh, J'ai chié dans mes culottes j'ai littéralement chié dans mes culottes. Déjà que le premier film m'a euh, laissé une vague impression de malaise dans la salle de cinéma, et puis jamais je vais me rasseoir dans la troisième rangée pour voir ce genre de film-là, je vais retourner à mes racines d'enfant, c'est-à-dire dans le fond de la salle, le plus haut possible. Là. Euh, ça, It, deuxième partie, la bande-annonce était cœur.
1: — Sérieusement, là, autant dans le premier que, tu sais, oui, c'était un film d'horreur, mais il était dans une coupe de cliché, c'était, oui, c'était rare, mais c'était dans le léger, parce qu'il faut jamais oublier que le premier, c'était un jet de il n'y avait pas de tonnes de cash quand ils l'ont fait. Mm -hmm. Là, dans le deuxième, avec 618 millions de box-office mondial avec le premier, le paquet a été mis... Ben sérieusement, là, ça a l'air à rentrer dedans. ah oh,
0: ça Écoute, puis eux, moi, ce que j'aime beaucoup de, du premier, puis que j'ai l'impression qu'ils vont recréer encore dans le deuxième, tu sais, dans le film d'horreur, c'est pas obligé d'être dégueulasse. Le but, c'est de rendre ton spectateur mal à l'aise, de lui faire oublier tout ce qui est autour de
1: lui, puis de le faire rentrer de, dans de le, le film. De plonger dans une étrange étrangeté, de le perdre dans quelque chose. C'est quelque chose qui va être inquiétant. Puis sérieusement, là, Pennywise... Yes. Je pense que l'acteur, il, il se fait un fun fou là. Ah non, c'est
0: incroyable là. Puis euh, Il est déjà devenu culte, on le voit partout Les figurines, les posters Je pense qu'il a réussi à amener Pennywise à un niveau supérieur Puis on le voit Tu sais, Des fois, quand tu fais un remake ou que tu lances quelque chose Tu le vois par la culture populaire Le nombre de produits dérivés qui mm -hmm. se vend Le nombre de références qu'on peut faire Le hit il est devenu un
1: classique au Aussi surprenant j'ai pu voir la bande-annonce Avec quelques séquences que j'ai vues dedans Il y a une chose qui me fait peur vas euh, Comme plusieurs, que je, moi, j'ai déjà lu le livre comme plusieurs. Mm -hmm. Le premier film a été un foutu succès. Comme, comment tu penses que personne ont lu le livre par après? Là, la comparaison va arriver. Dans bande-annonce, le juif, il a l'air d'être pas pire vivant tout le long du film. Il ouais. faut jamais oublier que le roman ouvre avec lui, qu'il s'ouvre les veines, puis c'est sa mort qui fait que le monde se rappelle que le clown existait à Derry dans le temps. Euh, à partir de là, comment on traite l'histoire? On les voit qui se rassemblent une fois de temps en temps, mais ils n'ont pas encore osé dire le mot « chill. le rituel. Est-ce qu'ils vont l'apporter? Est-ce qu'ils vont apporter la tortue? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Là, ils vont se qu'une avec une fanbase qui connaît l'histoire, histoire qui vont commencer à faire des comparatifs.
0: J'ai hâte de voir. Écoute...
1: Ça, ça c'est ce qui risque de plus leur faire mal. Exactement.
2: Mais est-ce qu'ils vont oser y aller, comme, comme on a eu avec euh, le dernier Halloween, par exemple, une réinterprétation d'Halloween? Qui, qui, qui vient d'ouvrir la porte à deux autres suites là, que, exact. que Carpenter a confirmé. Je me demande si, parce que tu sais, on n'a pas eu le rituel sexuel fucké
0: du premier, en fait, de la que, en fait ce que tu te dis, c'est est-ce que, à, un peu à la manière de Jurassic Park, on mm -hmm. essaie de prendre le, le matériel source, mais on se dit, regarde. Ça va diverger. On vous
2: dit tout de suite. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est quand on a eu, il y a de ça, euh, super longtemps, le premier X-Men, puis qu'un gars avait dit oubliez ça avec la technologie d'aujourd'hui, le jaune, ça passe pas à TV. Mm -hmm. Puis qu'il avait dit il faut qu'on change les costumes. C'est ça qui a donné les costumes noirs, sadomaso, ah, les fameux parce que, hein? parce que le jaune passait pas bien. Mm -hmm. Écoute, tu mets du monde avec un spandex jaune,
1: euh, non, non, ça, ça, va de, ça. De,
0: ça va avoir l'air d'une très On avait encore des cathodiques en plus en ouais. 2002, là, fait que on ça peut ça. se dire que c'était pas garable. Et le numérique là. arrivait. Là. Ouais.
1: Ouais, mais tu sais, J'ai bon espoir, mais moi, c'est ma plus grosse crainte. Mm -hmm. Il va y avoir plus de monde qui va oser faire le comparatif. Ah, oui.
0: Mais je te pose la question, en tant que lecteur du livre, puis je te demande pas de parler en, en, au nom de tous ceux qui l'ont lu, mais es-tu
1: ouvert à une réinterprétation ou à, à, ou à une différence si ça fonctionne? Moi, ouais, tant que ça fonctionne, mais comme je dis, c'est parce que l'aspect magique est oublié dans le premier. Ça, je peux comprendre parce qu'il manquait de budget, mais la magie, avec le fait qu'ils étaient S7, euh, leur croyance qu'il y avait, ce qui leur donnait une, un, un, un dessus. S'ils si passent par-dessus cet aspect-là, vu que là, ils ont le budget, ils vont passer à côté de 90% de ce qu'est l'histoire de Hit, ça. Donc, euh, s'ils si n'apportent pas cet aspect-là, ça va être une grosse déception parce qu'on en a besoin. Mais c'est
0: drôle parce que l'exemple qui me vient en tête à ce moment-là, tu as parlé x men mais le parfait exemple, je pense, ce serait The Shining. Les deux œuvres vivent l'une à côté de l'autre, et pourtant, ils ont
1: presque rien en commun. Ouais, mais je serais encore déçu qu'ils mangent une volée à coups de batte de baseball en disant « j'ai pas peur » une deuxième fois. Il me semble que vu que l'entité est plus puissante que ça, ça me prendrait un petit quelque chose de plus. Tu sais, quelque chose pour vraiment le bannir, là. mais c'est vrai que
2: l'essence même du combat... Mm -hmm. C'est comme l'espèce d'entité chamanique. C'est tout. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires de Stephen King qui, qui, qui portent beaucoup autour de la magie, du chamanisme, mm -hmm. des trucs de même. Tu sais, il y a des personnages qui sont pas mal liés là-dedans. Alan a raison. C'est sûr que jaillirais pas ça de l'avoir de la magie.
1: Tout ce que je veux pas, c'est qu'il m'explique que la tortue a créé l'univers, puis que « ben c'est un météorite qui s'était grossé sur la Terre, puis c'est comme une extraterrestre du mal. Ça, ah, je veux pas perdre, voir ça, okay. C'est
0: parce que tu vas perdre tous ceux qui ont aimé le premier ah, film. je veux pas ça, okay. Tu ne veux pas ça. À, à la manière de Kill Bill, qui était deux genres de films complètement différents, si on se retrouve avec un, un deux films qui fitent pas, ça ne ça, ça marchera pas. Tu sais, tu, tu il faut qu'ils gardent la naïveté du premier aussi. Ils n'ont ils pas, pas, choix. Choix, pas le choix de le garder. Oui, mais là, quel c'était deux shadows. Oh, non, non, mais en voulant dire que... Euh, oui, parce que c'était oh, prévu oui, comme okay. ça, mais en voulant ouais. dire que ceux qui s'attendent à ce que... Le, le, si, ouais, ouais. Ils, ils vont non, voir le un, deuxième, c'est complètement moi, différent. C'est comme le
2: du cosmique, puis l'araignée, là, maléfique. Là, il y a sûrement moyen de la réinterpréter. J'ai tellement détesté ça. Je pense que j'ai lu en
1: diagonale à partir de ce moment-là. Au bruit. « L'araignée », c'est un petit peu bizarre. Sa dernière euh, mm -hmm. itération, sa dernière version de, wow. du clown, mais, de Pennywise, mais ça risque voir parce que « Veux, veux pas », c'est un point qui est beaucoup important, puis elle était même dans le téléfilm, « L'araignée ». Donc, euh, s'ils la porte pas, encore une fois, ils vont faire « Ouais, il, ça a été, il y a eu le roman, une première adaptation, puis si vous, vous faites pas « L'araignée », on, désolé pour tout le monde qui n'a jamais rien lu, on n'a rien se parlé jusqu'à maintenant. Non.
0: Euh, merci. Euh, dans les autres bandes-annonces, évidemment, celle on est obligé d'en parler. Donc, moi et Pat, on va fermer nos micros. Alors, euh, Top Gun, il y a quelqu'un à quelque part qui a eu l'idée d'une suite. Un génie, quelqu'un qui, qui euh, écoutait mes prières depuis
1: presque 30 ans. Une suite à un clip vidéo musical. Le plus là. grand chef-d'œuvre du cinéma.
0: Ah, ah, ah. Je ne comprends pas, honnêtement. Là, je, ça m'intéresse pas. Il y a des hommes en,
1: en chess qui jouent au volley-ball.
0: C'est tellement homosexuel comme un film. film là.
2: Écoute, même là, un film de bleu nuit avait plus de qualité que
1: Top Gun. <rire> mais c'était pas aussi sexy. Peut-être, mais euh, ça, ça t'excite vraiment? Là? Je suis un grand fan de Top Gun comme plusieurs.
0: OK. Genre, tu vas te passer un sur Maverick quand ça va sortir? Ou?
1: Moi, personnellement, mon plan, c'est d'aller voir en IMAX. Après, short puis je vais le voir en D-Box.
0: OK, mais est-ce que ton plan, tu pourrais aller le voir au cinéma L'Amour? Non. Okay. T'aurais moins de Déclinex? Ça serait déjà moins compliqué. Non? Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on ait... Au moins une trame sonore à la hauteur du premier. Ben, c'est pas juste une trame
1: sonore, parce que là, ce qui est riche, c'est que. Oui, c'est juste une trame sonore. Ben, c est... C est... Ouais, non, non. non. Moi, par... <rire> je parle. Présentement, je parle de Maverick, OK? Le, le premier film, là, hein, ça, il faut le donner. Euh, ça, si tu mettais ça sur ton cinéma maison, tu ouvrais la musique. Oui. À peu près comme quand t'écoutais écoutais Days of Thunder, Jour d'automne, <rire> si Tu mettais ça dans le bout t'écoutais tu écoutais les chants passés. <rire> Waouh, C'est un film de merde, mais maudit qu'un son garrot. Ah, le son est malade. Ah, mais mais est parce que ce qui est riche, c'est que. Avec les folies de Tom Cruise, qui a. C'est qu'on euh, on, l'a vu dans les derniers Missions Impossibles, puis même dans le sixième, c'est lui qui a piloté l'hélicoptère à 100 oui. qui Il est ouais. arrivé sur Top Gun Maverick. Ils ont fait, ben là, on va faire ça. Il fait comme, OK, c'est parce que là, je m'assis là, puis comment ça marche, le jet Ils ont fait, euh, c'est parce que, man, tu pilotes pas. Il a fait, non, vous comprenez pas, j'arrête de tourner si je pilote pas. cest que le film a eu un an de retard parce qu'ils ont dit, Steve, il faut qu'il apprête à piloter. <rire> ça fait que le piloter va piloter son jet tout le long du film. Gros gars Ils ont développé, je sais plus combien de nombre de de technologie pour installer des caméras, c'est les jets pour y voir la face partout, puis voir les plans les plus fucking incroyables. Je vous dis ça, ça va être le phénomène, même si le film est mauvais, si le monde tripe sur l'aviation, les tripes de pages aériennes, tout ce trip-là. Hein, ça, ça va être, ça va être, un ça succès, être le là. plus beau ah, film oui, oui, d'avion ever. Ah oui, ça va être un les succès. Les plans de caméra qu'il va y avoir là-dedans, les sons, les images qu'il vont avoir là-dedans. Puis certainement, vu que ça va être fucking awesome avec ces plans-là, ça va être tourné en IMAX. Visuellement, oui, ça va être... Oui, mais
0: la, la seule affaire que je te dis, Alain, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste qu'ils pourraient le mettre dans la programmation des grands explorateurs, genre à l'Université <rire> du Québec, Ouais, ben, ça, ça pourrait penser à, à, à Discovery, <rire> ça serait correct aussi. C'est mais... ça, là. c'est Ça, puis les requins, tu
1: sais, je veux dire... Je...
2: Tu sais, moi, j'attends juste qu'il me sorte un Iron
1: Eagle 3 <rire> après ça, là. <rire> ouais, mais euh, sans Top Gun, il n'y aurait jamais un Archer qui dit toujours « Il est dans la chanson! » Oui, euh... mais en même temps,
0: est-ce que Val Kilmer rentre encore d'un avion? ben pour moi, il ne pas. Bien là, j'espère. Il est comme Robocop. Là. On va être obligé le... <rire> de chopper la moitié du corps pour qu'il rentre dans l'avion. Mais il y a de fait, dans Bandano, ce que j'ai remarqué c'est que Ed Harris, il a vieilli, hein? Bien oui, il a, a vieilli. Vie. Ben oui, comme tout le monde, Alan. C'était en 80 quoi ça, 89, 91? Dans ces années-là?
1: Non, c'était même avant ça, c'était dans les années 80. Ah oui, c'était
0: bien avant ça, ah, t'as oui. raison. Écoute, le monde vieillisse, là. Oui, ah, euh, le monde vieillisse. Incluant Ed Harris, on s'excuse à Ed, mais euh, si tu nous écoutes, tu vieillis,
1: même <rire> si tu veux qu'on te dise. Euh, rapidement, les autres, euh, The Expense, je connais pas ça. Uh, The Expense, c'est une série de romans que je lis, euh, puis il y avait une série TV qui avant qui était sur Sci-Fi, mais qui ont cancellé, qui a été rachetée sur, euh, sur Amazon Prime. Euh, la quatrième saison a fini de tourner dernièrement, puis a annoncé qu'elle allait passer euh, le 13 décembre 2019, cette année. Donc, euh, vraiment, là, euh, c'est pour faire un résumé assez rapide, tu es comme un équipage là, qui, au début, perd leur crew qui travaillait, puis se remonte sur une espèce de vaisseau de guerre martien. Puis ils découvrent que comme une espèce d'ancienne race extraterrestre qui est ramenée dans notre univers, puis qui peut foutre la marde partout. Euh, c'est de la science-fiction pure et dure. Si vous tripez sur Star Trek, c'est quelque chose qui est plus terre-à-terre, terre, puis que, que tu dis, ouais, la science qui est derrière tout ça fonctionne. Ça va être où ça Ça va sur Amazon Prime. Pis, Amazon Prime. Okay. Puis l'avantage c'est que même les trois premières saisons sur Amazon Prime, si vous voyez une série qui est là, en général le français est toujours dessus. Ouais.
0: Ça c'est cool. Mais ils ont
1: pas le choix, Il faut font une concurrence Netflix. Non? Mais pas, pas c'est parce que c'est pas des primes originales. Moi je te parle de n'importe ah, okay. quelle autre série, tu cliques sur français, euh, si tu peux écouter là, euh, tu vas pogner American Gods puis ils sortent un épisode par semaine, es pas seulement capable d'avoir le français dessus. Non? Ça c'est
0: cool. Ça c'est vraiment cool. Donc à partir de quand euh, 13 France? décembre. 13 avec, décembre. Euh,
1: sérieusement, le Amazon Prime coûte 8 pièces par Mois, Puis en même alors, temps, au
0: mois de décembre, vous allez probablement faire vos cadeaux de Noël par Amazon, la plupart. D'avoir le Prime, c'est pratique dans, cette, dans ce mois-là.
1: il ben, y, y a une pour Prime, le Prime. La semaine prochaine, je vais pouvoir en parler dans deux semaines, le 26 euh, euh, juillet, de Boys, la première saison sort. Oui. La première saison, on n'est même pas encore passé qui ont déjà signé, puis ils oui. vont commencer à produire la deuxième saison, ce qui ont vraiment confiance dans bon leur produit.
0: Bon signe. Mais euh, je pense qu'ils ont, dans, dans tous les, les services de streaming, dont on va reparler plus tard, je pense qu'ils ont, ont fait les bons moves, contrairement à Netflix, qui semble perdre un peu de moves. Là.
1: Ben, Netflix, on fait bien parler d'un chiffre qui est sorti la semaine dernière. Il y avait premier, euh, je pense c'était au-dessus de 7,5 mm -hmm. millions de nouveaux abonnés. Je qu'ils les... ont eu 2,3. 2,5. Ils ont droppé 12 à bourse. Ah,
0: ils ont même perdu des abonnés
1: ouais ben même moi, je vais prendre un bri d'une coupole de mots. Hein. »« ben moi,
0: dès que Disney+, embarque, les amis, je pourrais pas avoir les deux. »« Puis moi, je suis le gars... »« OK, c'est vraiment, vraiment personnel à moi, là, puis je dois être le seul dans cette catégorie-là. »« Mais moi, je dors avec... Euh... »« Family Guy. »« Family Guy, qui joue en book Fait que quand tout ça va partir vers Disney+, Plus parce que Fox est avec Disney, ils ont déjà confirmé les 30 quelques saisons des Simpsons... Euh... » Je ré, je, Netflix va devenir pour moi une location de club vidéo et en
1: 2020 avec HBO Max ils vont, sortir, ils vont perdre tout leur, leur catalogue exactement, on va, on va y revenir d'ailleurs là. là on était dans la bande-annonce, je viens de mm -hmm. penser tantôt on a oublié d'acheter quelque chose dans notre oui. Terminator ah, Terminator
0: Dark Fate, effectivement euh, c'est pas vraiment une bande-annonce, on a eu droit plutôt à une featurette qu'on appelle, ouais, où on a vu quelques shots finis
1: où ce qu'on voit que je pense un ou faire quelques passes d'action, mais je pense que la plus grosse nouvelle du, euh, du Comic-Con ça a été euh, Edward Ferlong. Edward mm -hmm. qui est reconfirmé
0: euh, ben ils doivent bien ça ben, ils ont, ont scrapé sa, sa vie.
1: vie. Ils ont scrapé sa vie parce que pour ceux qui
0: l'ignorent, Edward Furlong fait partie de ces enfants vedettes pour qui ça a très mal viré. Euh, drogue, succès instantané, euh, drop de l'école, etc. etc. Euh, un peu comme Jake Lloyd euh, après Star Wars épisode 1, Michael Kirken après euh, la série de films. Ben, lui, quand il a mué, ils l'ont clairé d'Hollywood. Euh, donc vous comprendrez qu'il a vécu un peu le même genre d'histoire. C'est-tu quoi? Je trouve que ça a de la classe. C'était pour ramener Linda Milton puis que tu pas au moins décroché le téléphone pour savoir ce que fait Edward Furlong, tu pas fait ta job.
1: Ah oh oui, il est en train de virer des boulettes au McDonald's. Il a fait, bon, bah, je peux prendre un side.
0: Ben, je pense que oui, là, un petit side de millions. Oui, mais en même temps, le gars avait,
1: avait
2: démontré qu'il avait du talent parce que, euh, moi et ma blonde, on en reparlait cette semaine, il avait fait un psychopathe, un tueur en série dans euh, CSI mm -hmm. qui était un des meilleurs personnages secondaires de CSI. Un, un je vilain, savais même pas qu'il avait refait quelque vilain, chose. Un vilain, là, complètement déchaîné, là, okay. qui était d'un génie du mal, là, vraiment cool. Ah,
0: ben ça, c'est cool. Je savais pas qu'on l'avait
2: revu. Mais
1: j'espère, au moins, dans ce film-là, il va nous expliquer où c'est qu'il a trouvé sa moto à 36 vitesses. <rire> Moi,
0: je veux juste savoir dans quel contexte évolue Terminator Dark Fate. C'est juste ça que je veux savoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Y t tu eu un jugement dernier? Skynet, est tu encore là? Euh, je veux savoir... Dans quel contexte on est? Parce qu'il n'y a, a pas de réponse encore à ça.
1: Non, on n'en a pas. C'est quoi? Parce peut que même le, le, le Terminator qui est là présentement... Qui se divise en deux. là. Ben, C'est le résultat de la fête de Genesis. Mm. Le T-800 de Schwarzenegger devenait ce Terminator-là à la fin.
0: Effectivement. Est-ce que ça a un lien? Où on... Mais quoi qu'il avait écarté toute continuité avec le reste? Ouais, là. Sais, Ils ont que... peut-être
1: juste récupéré l'idée. Oui, mais sauf que, il faut jamais oublier que Terminator, depuis même l'époque de la série TV, parle, travaille avec les, les univers alternés entre autres ça fait que c'est sur quelle ligne se qu situe dans tout ça parce qu'il y a bien beau dire qu'il reboot tout mais ça fait longtemps que Terminator est expliqué qu'il y a un point où ce y a une cassure. Mm -hmm. puis sauf que Genesis le seul problème c'est que les acteurs se ressemblaient pas trop trop mais ouais. euh, mais sauf que c'est ça sauf qu'il y, y, y a un point de fracture puis que tout décolle à partir de là.
0: Mais euh, ça va être intéressant. Euh, donc, c'était là-dedans. Euh, Garde, euh, je vois le temps qui file rapidement. Mmh. Watchmen, Snowpiercer, vous vouliez parler de tout ça. Watchmen, je ne l'ai pas regardé. Ben,
1: Watchmen, ce qui arrive, c'est qu'ils nous ont confirmé que c'est un sequel dans un semi-univers alterné. Ouais. Donc, okay. euh, ça se passe... Après, le fait qu'on voyait plein de Rochrack, c'est parce que finalement, c'est comme une légion qui prend la mission de Rochrack qui voulait sortir de la vérité. Mmh. Ça a l'air cool. Euh, a Dr cool. Manhattan, il y a des rumeurs qui s'est sauvé sur Mars, puis plus jamais personne ne l'a revu. OK euh, ça fait que. Puis là, le, le, la mode du Vigilante revient par-dessus. OK. Euh, Puis je pense que là, on va voir la chute de Nixon. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, on, on va vraiment sur l'après Watchmen. C'est du HBO, c'est du budget. On peut ça, risque à du, ça, ouais. ça risque d'être que Ça risque d'être violent, ça risque d'être intéressant.
0: Snowpiercer, c'est toi qui voulais me parler de ça. Pat,
2: je connais pas. Ben, l'affaire, c'est que c'est une série de romans, de BD. C'est un grand, une grande série fleuve où des gens vivent en caste dans un, euh, un train. Okay. Et il euh, y a comme une espèce de révolution dans ce train-là Où ils vont passer de wagon à wagon euh, Clenchant les castes un peu Pour essayer d'atteindre quelque chose Il y avait eu un film qui avait été tourné là, Par un réalisateur coréen, je pense euh, Avec Chris Evans Qui était absolument euh, Une découverte sortie de nulle part okay. Qui était vraiment cool Qui était hyper fidèle à l'esprit de, 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 de ça Puis euh, garde écoute Une série, pourquoi pas, moi j'embarque
0: OK. Puis ça va être disponible où, ça, ouais. euh, Alan? Tu es notre expert, d'habitude. Hein? Où est-ce que Il ça s'en va? TBS, oublié, okay. euh, bon, on parle de TPS, OK. Bon, regarde, on va revérifier, puis on vous l'enverra sur notre page Facebook euh, au pire. Euh, bon, tombons dans les deux grosses maisons maintenant. On va commencer avec DC Comics, qui avait probablement bah, ben, je dis le moins d'annonces. Il y avait des bonnes annonces pareil mais je veux dire, ouais, c'était pas la phase 4. En
1: niveau cinéma, vu qu'ils qu sont ça, comme par reconstruction, on fait comprendre. Un peu
0: plus tôt. Par contre, leur, leur série télé, qui était sur DC Universe, qui était leur espèce de site de Street ont bien, ont bien été reçus. Mm -hmm. euh, on a parlé tellement bien de Titans dans ce podcast-là alors qu'on les avait détruits euh, quand on avait vu la première bande-annonce. Euh, c'est un, une des erreurs qu'on a faites. Mais c'est quoi, j'aime ça, faire des Aussi, erreurs.
1: Tant mieux. Tant oui. mieux si ça a bien viré. Oh oui, effectivement. Il y a beaucoup de monde qui ont détesté, mais moi, le côté noir, violent, j'ai adoré allez, dans cette Moi là je, regarde, au début, j'ai pas aimé, puis là,
0: ce que je me suis dit, ah, OK, il faut que j'allume ma Switch Miller. Fait que là, j'ai allumé ma Switch Miller, j'ai tripé comme un débile. Ouais, Comme oui, là,
1: ils ont confirmé qu'il a de saison 2, qu'il allait sortir au mois à l'automne. Puis des changements de costume ont été confirmés. C'est qu'on espère tous voir un Nightwing. Il
0: euh, y a quelques photos qui ont leaké. Je ne sais pas si c'était véridique, mais j'ai cru apercevoir un signe
1: de Nightwing. Ah, ça, ça serait vraiment cool. Autre euh, bonne nouvelle, ils ont annoncé que Doom Patrol allait avoir sa deuxième saison.
0: Juste revenir sur Titans deux secondes. Euh, Raven aussi va avoir son bijou dans le front. Son oh cool. espèce de truc dans le front. Euh, donc probablement que ça va avoir un lien avec la qui s'en vient contre Trigon. Puis possiblement que Changelin change il va avoir plus qu'une fois. Ben ça, ça serait intéressant aussi, là. Mais tu sais, un peu comme Hit, à l'instar de Hit, les budgets n'étaient pas là non ah, plus. Là. Pas là, euh, là, ça va être intéressant de voir ce qu'ils ont fait avec la deuxième saison. Puis moi, je l'aime le team. Et quelle bonne idée de ramener
1: Donatroy euh, qui va avoir un costume. Donc qui va être là dans l'équipe. Sérieusement, elle, ça a été le point tournant, je pense, en série au moment où c'est devenu d'une bonne série à une excellente série. Ouais. C'est que s'est mm -hmm. embarqué dans Parce que
0: série. là, on a tout su qu'il y avait un backstory qu'on n'est pas obligé de voir. Ben, tu qu sais que la Justice League, ça a chié. puis c'était À la fin, c'était des EoL. Exactement. Tu sais qu'il y a eu des Titans. Tu... Ben, qu'il y a eu les Teen Titans. Tu sais qu'il y a probablement un Flash qui traîne à quelque part. Il y a probablement. Un... Tu sais, a... ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils s'en vont. Puis, on a vu euh, des images qui ont leaké aussi de Bruce Wayne, qui est joué par euh, Sir Mormon. Le, le, oui, oui, Le gars de Game of Thrones. Euh, ça va être bien, ça aussi. J'ai hâte de le voir euh, dans euh, son interprétation de Bruce Wayne. Ça risque d'être intéressant. Surtout. Sir Mormon, Mormon. Dans Game of dans Thrones. Thrones.
1: C'était le gars qui tripait oh, oui. sur Game of
0: Monsieur Friendzone. Euh,
1: mais, euh, Sir Friendzone, qui sont pas comme Sir
0: ça. Sir Friendzone, hey, pauvre gars. Huit saisons, pas capable d'y toucher, ne serait-ce qu'une lèvre. Que ce soit en haut ou en bas. Puis la moitié de son armée, il a passé dessus. Ah, la moitié de l'armée, il a passé dessus. Je pense qu'elle arrivait dans une nouvelle place, puis il y avait tout de suite quelqu'un qui y passait dessus.
1: Ouais, je pense que même lui, le dragon un frère de bite ça. Ah, écoute, il y, a...
0: y a juste lui, je pense, qui n'a pas couché avec. Mm. Dommage, mais bon, qu'est-ce que tu qu'on fasse? Tu me parlais de Doom Patrol, donc euh, confirmé aussi pour une deuxième saison. Si c'est aussi disjoncté de la première, ça va être mon goût. Maintenant, ce que je veux savoir, là, on sait que DC Universe, le site de streaming, c'était dans… ça
1: okay. flottait. Le site de streaming va toujours exister. Okay. Euh, ce qui est c'est que Warner, en 2020, sort leur propre site qui va s'appeler le HBO Max, parce que Warner puis HBO, c'est les mêmes propriétaires, donc ils meurent. Les gens qui s'abonnaient à HBO sur le net, ils vont pouvoir s'abonner, je pense, c'est une pièce ou deux de plus, puis voir vont avoir le HBO Max, ils vont avoir HBO et Warner.
0: Et ça, c'est brillant parce qu'ils allaient se concurrencer eux-mêmes. Ben, il faut éliminer des
1: joueurs. Pas là. juste ça, c'est parce que là, ils comprennent que leur site de streaming, le, le DC, mm -hmm. euh, c'est comme les abonnements, parce qu'à Marvel, tu peux t'abonner à un, un site de même, mais il est juste pour les BD. Oui. C'est que tu as accès à toutes les BD qui ont plus de six mois, tu as accès à toutes, puis ça coûte à peu près 100 pièces par année. Mm -hmm. C'est juste que DC faisait la même chose, leur catalogue en BD, il n'est pas encore à jour. Mais ils offraient leur show de TV avec. Mm -hmm. Donc, tu vas vraiment avoir accès à leur BD, en bonus, leur série. Sinon, si tu vas avoir tout leur stock au grand complet, vraiment, HBO il streaming, Max. ça va être le HBO Max
0: qui et... faut que tu te mettes dans la tête dans, dans, dans la tête des gens de chez Warner. si Pitch Warner, qui a déjà HBO, qui a déjà Disney+, qui a déjà Netflix, qui a déjà
1: Amazon Prime, qui a déjà Hulu, qui a déjà... Euh, ils peuvent pas, il faut qu'ils s'éliminent. il faut qu'ils s'éliminent. Par le plus, leur contenu qu'on suit tout le temps, parce que euh, je ne l'ai pas publié sur notre page, là, mais si vous voulez aller voir la première bande-annonce du dessin animé de Harley Quinn. Ça a l'air nice? Ben, j'ai pleuré. Hey, c'est du violence. Il y a je dis, la bande-annonce dure deux minutes, puis je pense que j'ai vu 25 personnes mourir. Ah, c'est cool! Cool, cool, Puis tout cool. ce que tu vois sur Harley Quinn, là, euh, donner des coups de poing dans la face du Joker, le botter d'un couille. Bon, je ai euh, un peu du personnage, mais je trouve ça sympathique. Euh, Puis là, es tu es tué oui, sur l'ambiguïté sexuelle avec Poison et dans la vie à tout le temps. Elle est toujours en train d'écœurer. Ben, mais ça t'a de la rectitude. Ah, ça, terrible, ah, ça va être écoute.
0: Moi, j'ai hâte de voir HBO Max comment on va traiter ça au Canada.
1: Mm -hmm. euh, euh, voir si ça Disney va être disponible. Plus. Ben... Parce que le problème, moi, Disney+, plus, je que c'est je que ça, parce Disney que Disney+, pas partir au Canada. Ben, parce que c'est toujours les droits qui Mais moi, ce qui me fait peur, le plus peur avec HBO Max, c'est parce que Bell au Canada, possède HBO. Mm -hmm. Si Warner veut transférer HBO, puis il met un autre service de streaming, c'est qu'il faut qu'ils perdent leur contrat, qui légèrement lucratif avec Bell Puis Bell ça va se leur tenter. Parce que combien de personnes sont abonnées à Super Écran pour les séries HBO? C'est fou raide. Ouais. On va parler de Tchernobyl un peu plus tard dans le podcast. Puis maintenant, qu'une série passe chez HBO... Une fois que la série est finie, là, deux semaines après, tu as la série qui passe en français. Oh ben, comme Game of Thrones, tu avais un épisode, puis deux jours, la journée d'après, tu l'avais en français. Effectivement. Donc, euh, pour, pour Belle, j'ai hâte de voir.
0: J'ai hâte de voir, mais Disney+, prenez ça pour acquis. Je ne vois pas comment ce service-là, à la grosseur des poches profondes de Disney, puisse seulement partir aux États-Unis.
1: Impossible. Ben, euh, euh, il faut qu'ils partent sur tous les moneymakers de leurs films, parce que vu que leurs prochaines séries, qu'on va en parler tantôt, sont liées directement à la prochaine phase, mm -hmm si tes gros points de box-office n'ont pas accès à tes séries, tu sais qu'ils vont tous te pirater. C'est sûr, c'est sûr, tu t'ouvres le À En plus, tu vas
0: t'es ah, puis tu t'ouvres le flanc. Moi, je pense que dans le décollage de Disney+, Plus, ça va comprendre le Canada dès le départ. J'ai hâte de voir. Canada et
2: la Chine. Ah, la
0: Chine aussi. Euh, L'Europe, probablement serait... même l'Europe. Oui. Très, très possible. Euh, parlons maintenant de la dernière, euh, du dernier truc qui va probablement me faire écouter quelque chose que je ne suis pas. Je m'explique. J'ai écouté le dernier épisode de Gotham parce qu'on m'avait promis Batman. J'ai été amèrement déçu. J'ai trouvé l'épisode très poche. Cela étant, je, je ne suis aucune série de CW et je vais te surprendre, c'est pas parce que je trouve que ça a l'air poche. C'est parce que il y, y a 800 épisodes il de... y a beaucoup de stock et c'est un des trucs que je regrette beaucoup de ne pas avoir commencé dès le départ. Honnêtement, je regrette beaucoup parce que je vois passer des trucs
1: qui sont inspirés des comics et je me dis ça a tellement l'air mieux que dans le temps qu'il faisait Smallville. Si tu enlèves tout le côté flafla -fla, là, un petit, petit peu adolescent, un, un petit peu y a là-dedans, il y a toujours des bons, c'est même super girl qu'on va mm -hmm. chercher parce que tu sais, je comprends très bien le côté qui est plus activiste, le féministe, tout. la série est parfaite pour mm -hmm. ça c'est super il n'y a pas trop le choix, mais il y a tellement des points ils sont tellement géniales. Ça, ça tu as l'armure verte de Lex Luthor dans sa foutue série. C'est cool, ça. Juste tu ça, cool, là. Ouais. Hein. Oui, il y a eu 22 épisodes. peut-être vu 5 minutes dans 22 épisodes. Mais rien que le fait qu'il l'ait apporté, c'est comme. C'est euh, ouais, euh, bravo. Là, bravo. bravo. C est, c est, c est... Sauf, que Sauf que ça fait longtemps que ça roule. Mais... Arrow va finir avec la 8ème saison cette année. Flash est rendu à sa 6 euh... Supergirl, Super... 3-4. C'est sa cinquième qui euh, commence.
0: Ouais. Non, c'est long, là. Puis pour moi, qui a voulu se lancer à un moment donné là-dedans, je me suis dit, c'est
1: parce que si je me lance là-dedans, j'ai plus de temps pour rien. Moi, c'est le même problème. J'ai arrêté de suivre à TV. Quand j'arrive à la fin du mois d'août, j'ai genre mes trois quatre coffrets de blu qui arrivent en même temps. Puis là, c'était comme « Oh yeah, j'ai 125 épisodes à écouter. » Non, non, c'est fou raide. Et là, il n'y a rien là cette année à cause de l'événement qu'on va annoncer. Je vais les enregistrer puis les écouter au fur et à mesure. Ça, il fallait que je me pogne les 125 épisodes puis que je recommence à écouter ces quatre épisodes-là par semaine par après. Mmh. Une des raisons aussi pourquoi j'ai arrêté Netflix, c'est que je sais que mon automne, à plein. cause du CW, je vais déborder. Puis l'affaire là-dedans, c'est que, tu sais, c'est encore sur le format des quoi, 22,
0: 24 épisodes? C'est du 22 épisodes. C'est trop. C'est trop. trop. Ils devraient réduire ça puis garder leur bon stock.
1: Puis, parce que mais Je, je c pense qu'ils doivent que, le diluer. C'est parce qu'une chaîne de TV, faut il faut qu'il y ait du produit pendant, ah, euh, pendant 30 semaines d'une année. Ouais. Sinon, il ça. Bien.
0: Mais euh, ce qu'on a annoncé, donc, ben, ce qu'on savait déjà, c'est le Crisis. Donc, ouais. on va faire Crisis on Infinite Earth. Et la bonne idée qu'ils ont eue, et je ne sais pas combien ça les a coûté, mais ils vont ramener finalement des trucs de
1: leur autre... Il ben, y a un bout de temps, ils parlaient qu'ils allaient ramener Tom Walling. Oui. Sauf que possiblement qu'il y ait quelque chose qui a chié là-dedans. Bien, assurément. Là. là, il y a un gars qui est déjà casté dans, dans une de leurs séries, Legion of Tomorrow, qui s'appelle Brandon Roux qui a déjà été un Superman. Effectivement. Donc, il ramène le, ban... le Superman de, de Superman Return,
0: Donc, sauf... Donc, qui est le même Superman de... que Richard Donner. Donc, cet univers-là est un univers
1: parallèles, ouais. donc qui existent. Existe. Ouais, ce que là, ils mettent à nos jours, mais Brendan Roux qui est arrivé au SDCC, il est arrivé sur place, puis il a ouvert sa chemise à la Superman, et son S ressemblait presque à un Z, puis le fond était noir. C'est Kingdom Come. Kingdom ouais. Come, one shot. Ça one fait qu'on va voir un vieux Superman avec les flam, avec les, ouais. les, 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 les flammes blancs. blancs. Donc, peut-on présumer que le
0: Superman de Richard Donner est devenu le Superman de Kingdom Come? Oui, il y aurait des fortes chances. C'est mm -hmm. une idée qui est super elle géniale. Elle est géniale parce qu'elle permet aussi
1: d'instaurer dans la tête des gens que DC Comics, c'est un multivers, mm -hmm. finalement. Oui, c'est un multivers parce que, présentement, DC, dans, dans le CW Universe qui est arrivé qu'Asperger avait été sorti, c'est ABC qui l'avait mm -hmm. au départ. Il avait reçu un hockey pour avoir un crossover avec mm -hmm. euh, Arrow et euh, The Flash qui était de CW. Mm -hmm. Mais au départ, CW avait à avoir le show parce qu'il y en avait déjà trop à leur antenne, mais, et puis ça, après une saison ils ont fait euh, de la mort euh, Supergirl on s'en débarrasse, et les autres ils ont fait c'est bonnes nous autres on le rajoute, sauf que ce qui ramasse c'est que là ils ont fait un deuxième univers ça fait que les gens dans Earth 2, 3, mm -hmm. 4 wow. puis là cette année il y a Batwoman Caraba, qui est dans un autre Earth, mm -hmm. sauf que là à chaque saison qu'il faisait des crossovers, il fallait qu'il y ait un événement fucké qui faisait que tout le monde changeait de dimension pour s'en rejoindre mais c'est hot là, Oui c'est super brillant oui, ouais. parce que là ils se ramassent avec un... là juste pour faire un, un petit round up euh, Oliver Queen, euh, ben, c'est parce que lui, il prend sa retraite, il, il mm -hmm. débarque, c'est fini, là. il était écoeuré de vivre à Vancouver. cest que là, la, sa, sa saison lui va commencer avec le Moniteur qui apparaît, puis il fait comme... la crise est en train d'arriver. Les, les univers vont s'écrouler, puis toi, tu survivras pas. Mais il faut que tu me suives dans ce qu'on va s'emmener. Qu Ça fait qu'on va suivre à, à Arrow pendant 12 épisodes, à peu près, ou je pense que c'est 8, où -ce il va avoir sa mission à suivre le monitor. Pour aller sauver le multivers à peu près comme il avait été dans BD, où oui. Oliver Cooke était mort à fait.
0: Ça va être malade,
1: ça va être complètement fou. là. Vous ne réalisez pas à quel point ça va être fou. Puis, sans, sans compter que dans Supergirl, en plus, il ramène Leviathan, qui vient mm -hmm. juste d'être créé par Ben 10. On ne connaît même pas encore des BD, c'est qui, Leviathan, qui l'emmène déjà dans la cinquième saison. C'est très rapide. Lex Looter est embarqué dans la dernière saison, puis son soute, il porte en Chris. Ça, c'est cool. C'est que Ça veut dire aussi que,
0: bon, ils sont pas obligés de tout nous annoncer, mais à quelque part, Michael Keaton existe. Oui. tout est possible. Ça veut dire qu'à quelque part, tous ces gens-là existent. Puis à
2: quelque part, ça l'empêche pas le retour aussi de Tom Welling. Pas tout. Qu'est-ce qui empêcherait Tom Welling d'être bon dans le Superman d'une des Terres, ouais d'une des Terres dans lequel Superman Tout simplement. Il y en
1: a eu des trashes. Ben oui, il y en a des trashes dans Supergirl, Superman a déjà été cassé. Il est là depuis la deuxième saison. Effectivement. Et en plus de ça,
0: avec la signature de Burt Ward, c'est donc dire qu'il y a une Terre. Où, Le Batman des années 60 existait. Ou ouais. c'était... Puis rappelez-vous que Adam West a joué dans une espèce de version de Justice League avec Linda Carter, qui était Wonder Woman. Euh, il avait casté un Flash aussi dans ces années-là. Donc, ils pourraient même nous ramener... Euh, Carter, il pourrait même nous ramener, ils peuvent nous ramener qui ils veulent. Là. Écoute, bon, sauf Adam West, là. Ouais, ça a été un, un peu plus Mais ben Linda Carter est morte. Là? Linda Carter est revenue. Elle a fait la présidente. Elle
2: a fait une, une euh, présidente oui. dans Supergirl. Qui Effectivement, a une elle a fait un.
0: Euh, ben, il y avait Margot Kidder qui était revenue ouais. aussi dans Smallville. Ouais. Ben, elle est décédée. Christopher ouais. Reeves, même affaire. Mais ça, ils, ils peuvent ramener qui ils veulent. là. Fait que là, tu sais, ils se sont ouverts. Tu sais. Ben, ils sont c'est intéressant,
2: intéressant que, les, que les studios comprennent toute la portée géniale d'un multivers comme Sony l'a compris avec Spider-Man oui
0: et comme ce que le MCU tente, tente de faire, de faire et depuis Avengers Endgame
2: là on saute à notre autre plan
0: et là on saute à la deuxième grosse maison euh, de comics euh, on va parler de Marvel Juste avant de parler de la phase 4, je sais que c'est de ça que vous voulez nous entendre parler, mais euh, comme toute bonne émission de podcast ou de radio, on vous garde pour la fin. Fait vous allez être obligé d'écouter le reste de ce qu'on a à dire. <rire> je veux juste parler des men parce que je suis un grand fan des X-Men. Je suis un grand fan des men aussi. Malheureusement, je, je, je n'ai pas pour les, la, les mêmes raisons que pour le CW. Je n'ai pas le temps de me refaire tout ce que j'ai manqué dans bon, les non dernières plus. années. Par contre, là, je pense pas qu'on a un jumping point. Là, on a être un sacré jumping
2: point. Parce que là, ils nous ont dit, ils nous ont parlé qu'avec le, le House of Power X, of X Power et of House, X, of X. Puis House of X, ça allait être un tournant qui allait nous permettre de, euh, de se relancer sur euh, une nouvelle ère X-Men avec euh, des auteurs intéressants, avec des teams de personnages intéressants et surtout avec le retour de titres. Original qui était cool. Un
0: peu tu comme mais... quand, euh, tu jo... non pas Josh Whedon, mais euh, Grant Morrison était arrivé sur New X-Men, c'était un bon jumping ouais, point. C'était un aussi. super
2: jumping point parce que là, ils, ils nous disent qu'on va, on va revoir New Mutant. Euh, une nouvelle mouture de New Mutant, euh, une nouvelle mouture des. Euh, Excalibur. Je, Excalibur, écoute, tu sais, la, la nouvelle Captain Britain, c'est Psyla, qui était la mm. sœur de l'autre Captain pis Britain. Puis Apocalypse est là-dedans. Apocalypse est là-dedans. Rogue et Gambit sont dans ce team-là. Mm -hmm. Écoute, moi, là, juste juste quand j'ai vu Excalibur, je me suis dit.
0: Après je... ça, X-Men, c'est Cyclope, Wolverine, quelque... euh,
2: putain, euh, quelques autres t'sais, personnages. L'affaire, c'est que. C'est comme repartir avec dans le temps quand on avait euh, Gold Team puis Blue Team de X-Men. Puis qu'on avait en parallèle Excalibur, New Mutant qui étaient les jeunes, mm -hmm. les autres qui étaient là dans l'autre team un peu fucké. Puis... Si tu me roules avec ça, je vois triper. C'est
1: Ekman qui est là-dessus, euh, Alan Jonathan Ekman. Ouais. Sauf que c'est quand même impressionnant de là, quel point ils ont pu ramener euh, Marvel Girl. Euh, tu sais, vraiment, de Storia qui était parti il y a à peu près 10 ouais. ans, qui, et, et, vu que uh, Biss avait trouvé que Cyclops s'était perdu euh, mm -hmm. dans ses visions, qui qu'il était rendu trop au trash, il avait été chercher la première badge de X-Men, ouais. qu'il était jeune, pour les amener, pour qu'ils fassent la morale à les autres qui sont plus mm -hmm. vieux. Ils ont, été, ils ont resté bouffourés dans le présent. Tu sais, tu as un jeune Cyclops, tu as une couple qui sont là, puis Marvel Girl. Elle a traversé toutes les phases des X-Men, elle est toujours présente. C'est la nouvelle ouais. Phoenix qui est ouais. là. Ben, elle a toujours son ancien costume avec la petite jupe verte puis son le petit masque jaune. Masque, hein. ouais. euh, ouais,
0: parce que je ne comprenais pas d'où il sortait. C'est
1: incroyable que ce personnage-là, qui était issu d'un voyage dans le temps, qu'elle qui soit encore là puis qu'elle a réussi à garder sa place. Mais à ça ce veut dire même.
0: que la véritable Jean n'est plus là elle
1: euh, Ça c'est les merveilleux voyages dans le temps. Ils ont ouais. détruit un univers au grand complet possiblement pour faire ça. Okay. Et ne euh, se filait pas ce matin là.
0: OK, parce que moi, comme je te dis, là, moi, ça va prendre un, joint, un jumping point. Là. Parce oui, que oui. moi, dans ma tête, écoute, je pense que j'ai fini avec Phoenix and Song OK, ouais, t'es loin, loin, que Il y a eu d'autres affaires intéressantes. Parce là, que j'ai fini avec Astonishing. X-Men Gold,
2: X-Men Blue, X-Men Dark. Euh, je les ai euh, manqués, Wolverine ça. and the X-Men, euh, Astonishing. Euh... Ben Astonishing, c'était après New. Euh... Ouais, mais il y a un autre Astonishing, okay. parce que j'en ai acheté un l'autre jour. Là. OK, mais moi, euh, toute euh, tout partie-là, je l'ai pas. Là. Euh, Uncanny quelque chose. Moi, toute partie-là, je l'ai pas. Il y a eu un paquet d'autres séries qui ont des très, très, très bonnes histoires parce que moi, j'ai continué d'acheter de temps en temps des trades, puis j'ai trippé. Là. Okay. Mais là, ça, c ça on n'appelle plus ça un jump point, on appelle ça aïe-aïe. Est-ce que je vais retomber vraiment dans X-Men, ce qui m'a fait acheter, moi, des milliers de BD?
0: Donc, la réponse est oui. La réponse est oui, Écoute, vas -tu ça les prendre en numéro ou tu vas attendre les TP? Je ne sais pas. C est, c est... Ben là, Assofix, of PowerVex, on ouais. n'a pas le choix d'attendre ouais, les on a TP. On n'a pas le choix, on va attendre les Après TP. Après ça, ben
2: là. Après ça, il faut se dire, parce que là, il va falloir prendre la décision rapidement, parce que si c'est une sollicitation pour
0: octobre, c'est dans un mois qu'il faut qu'on les achète. À peu près. On va les voir apparaître, effectivement, dans ça. un mois. On prendra notre décision, puis on vous le dira. Bon, arrivons à la grosse annonce, celle que tout le monde attend celle que vous êtes impatient de savoir la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe ça s'est terminé la troisième phase avec Spider-Man Far From Home on vous en a parlé lors du dernier podcast
1: et depuis ce temps-là on était un peu dans l'obscurité ben, on pensait dans l'obscurité mm -hmm. mais arrêter il nous manquait quelques détails ces titres il manquait des détails ces titres, mais on n'était pas sûr non plus de, dans l'ordre, puis il y en euh, a quelques surprises. Il y a là. quelques surprises au niveau du casting de quelques films et séries.
0: OK, on va y aller en, en ordre, OK les amis, parce que la phase commence le 1er mai 2020, devrait normalement se terminer, en tout cas de, pour ce qu'on a d'annoncer actuellement en octobre ou encore ben, en novembre, bon, en novembre,
1: novembre 2021. 2021.
0: Ça devrait se terminer à peu près là. Ensuite de ça, il y a d'autres projets en développement à partir de là, mais on en reparlera. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un peu à la manière des phase 1, 2, 3, où on avait intégré Agent of Child, Agent Carter, on avait intégré plusieurs séries de Marvel. On va faire la même chose, sauf que là, j'ai l'impression que les séries ont pogné un jump. Là, euh, là on est dans des séries de Disney+, on est dans des séries avec des acteurs de films.
1: Oui, des acteurs de films, parce que on va vous le dire tout de suite, toutes les séries qui vont arriver chez Disney+, vont avoir des points importants pour les films. Que si tu n'as pas vu la série, si tu vas voir le film, ça se peut qu'il manque. C'est audacieux. Mais ben, c'est l'événement de Disney ou de C'est l'effet Star Wars. Mm -hmm. qu'est qu un univers que tu veux étendre, il faut que tu au maximum pour consolider ta fanbase et aussi élargir ta marge de profit. Mais c'est audacieux. Et ça commence tout ça le 1er mai 2020 avec probablement le film que j'ai le moins hâte de voir dans toute la gang, Black Widow. Le film qui a été promis à Scarlett Johansson pour le fait qu'elle ait été négligée pendant... Des années. Pendant, pendant qu'elle voyait
0: ses consœurs avoir des films consacrés à leur héroïne. Ils n'ont elles... même pas enterré. Non, ouais. c'était la première. Elle est morte, puis ils n'ont même pas pleuré. Non, c'était la première. ben la première, je veux dire, c'était un des premiers personnages féminins importants. Mmh. Je veux dire, dans le premier Avengers, elle est avec la gang de gars, là. Puis mmh. après ça, Wonder Woman est sortie, Captain Marvel est sortie. D'autres filles ont obtenu des films, puis pas elle. Mmh. Donc, on lui devait ça. Ce que je comprends,
1: c'est que ça va se passer dans le passé. Elle est morte. Oui, effectivement. Et ouais. en plus, sa première héroïne qui nous a fait fantasmer sur le heures trop. Oui, 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 qui après ça a été copiée pendant
0: des années et des années, et encore à ce jour. On,
1: on, a tout, on a tout rêvé de se faire tuer comme ça.
0: Écoute, j'ai encore la scène d'Iron Man 2 en tête euh, quand j'étais au cinéma et que j'ai comme fait comme quelle belle mort. Mais
1: ils ont fait qui coupe la plause que le gars il était mort à terre avec le sourire d'enfant ah, ça c'est sûr et
0: certain. Ben, ils ont aussi édité les pénis ça a l'air. <rire> ça a l'air qu'il y avait beaucoup d'érections sur les corps à terre qu'on a édité tranquillement pas vite. Qui est probablement l'une des plus belles versions en passant de Black Widow avec ses cheveux frisés. Moi, c'est ma préférée.
1: Ouais, effectivement, là, on se présente avec un film qui est réalisé par Kate Shotland. Ça, mm -hmm. c'est normal qu'il ait été chercher une réalitrice pour le film. Ben là, on veut mimer ce que Wonder Woman et Captain Marvel Sauf ont Sauf que là, on, on joue sur un film qui va jouer dans le passé. Ça fait qu'on va rouler, possiblement, au milieu des années 80. Et le problème qu'on a avec Black Widow,
0: c'est qu'on n'a pas les questions qu'on avait quand Captain Marvel est arrivé. Parce que Captain Marvel, on se disait, « Oh, ça va être important après.
1: » Non, mais, bon, ce que Captain Finalement, Marvel, ça à ouais. rien. Sauf que moi, j'ai plutôt l'impression que Black Widow, dans une histoire d'espionnage la phase 4, qu'on ne sait pas en tout que ce qu'on s'enligne, il va y avoir de quoi. Puis on s'enligne possiblement sur des marchands qui vont peut-être plus russes que Nazi dans celui-là. Parce que là, on se ramasse avec Black Widow qui est là-dedans. Donc on a Scarlett Johansson qui va s'affronter contre Yelena Belova, qui va jouer par Florence Pogue. Ça, Yelena, pour les gens qui ne connaissent pas, est très obscur. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. J'ai fait une fixation, c'est BD longtemps de, de Black Widow. Euh, chez Marvel Night on a des runs avec Elena Belova. Qui de... Dans le fond, c'était comme... L'alter ego est, est au même niveau, mais quand elle est arrivée à l'examen final, c'est elle qui a fini avec un point en dessous. OK, fait que ça fait que, que qu elle, comme ça, elle, elle, elle a du ressentiment dans le sang. C'est sa rivale. Du ressentiment yeah. dans le <rire> C'est
0: comme la rage dans, dans une,
1: une cage. Je retiens, <rire> moi, bon. Euh, euh, et un des autres méchants, mais on ne sait pas s'il qui qui va le sérieusement, un méchant qui est, qu est hallucinant ouais. chez, chez Marvel. Pour les, pour les gens qui ne connaissent pas Taskmaster, c'est parce que lui, c'est un copycat. Si arrivé face à lui ils vont faire deux passes de karaté, puis après, il après 100 de tes techniques, puis il est capable de te copier. Ah, c'est super cool, ça. Puis David Arbor va être le Red Guardian. Ça, c'est le capitaine numérico russe.
0: Ça, c'est intéressant.
1: David Arbor qui va faire euh, la diète de Chris oui, Pratt. Ouais, lui, puis il n'y aura pas que... le choix. Hein? Et, et J'ai l'impression qu'il va être bâti. Tu sais, on avait vu qu'il avait pris du tonus pour euh, Elba, mm -hmm. et là, j'ai l'impression qu'on va faire un sacramanso.
0: Euh, ça se peut-tu aussi? que Pauvre gars, il n'est pas né dans les années 80, hein? On l'a vu d'une base russe ouais, dans Stranger ouais. Things, puis ouais, on le ouais. renvoie encore là. Tout est dans le pinch. Tout est dans le pinch. Donc ça, c'est pour le 1er mai 2020. Donc c'est le premier film qu'on va voir de cette nouvelle phase. Ensuite de ça, on se dirige vers la première série de Disney+, Plus euh, qui va donc euh, mettre en scène The Falcon and the Winter Soldier. Donc Sebastian Stan qui reprend euh, son personnage de Winter Soldier et Anthony Mackie qui euh, reprend son personnage de là, Falcon slash
1: Ouais, c'est Sam Wilson qui il prend le manteau du Captain America. Captain America. Si vous avez vu les, les bandes dessinées, son costume de Captain America il, nice. il est vraiment, vraiment beau. Vraiment nice. Que ça ça
0: risque d'être intéressant. La grosse
1: nouvelle qu'on ne savait pas, c'est que le méchant de la série, ça va être encore le Baron, Z Baron Zemo, mm -hmm. qui va être encore joué par Daniel Brood, qu'on oui. avait vu dans, Civil, dans War. Civil War. Sauf que là, il va avoir son bas de laine mauve sur la tête. Ça, c'est cool. Ah, ça, oui. c'est fucking awesome. Ça, c'est cool. Hey, un bas de mauve jaune sur la tête avec un cercle de gold. Là, hein? Ah, ça, c'est malade. Ça va être fucking... Ça va être... Ça va être... Cobra Commander à TV qui a du bon sens. Mais en ça, fait... euh,
0: oui, oui. Ça, ça veut dire que dans le fond, euh, il va y avoir des parallèles avec Civil War, probablement des... une continuation... Ça va où est-ce qu'il est rendu, ce méchant-là? Puis ben, si
1: t'en remarqueras que Baron Zemo, il est de l'Europe de l'Est aussi. En plus. C'est que je te disais que ça va plus. Russe. Russe Puis en plus, ben, The Falcon, Winter Soldiers, avait quand même
0: des euh, rôles assez importants dans Civil War. Donc, c'est quand même logique que ces trois-là se retrouvent dans la même série télé. OK, donc ça, on est en octobre 2000... Ben, octobre, je te dis, euh, automne 2020. On n'a pas de date précise encore. On s'en va avec le film... Le deuxième film pour lequel j'ai le moins d'intérêt après Black Widow, The Eternals, que je, et ça c'est un peu comme Guardians of the Galaxy, c'est-à-dire que je ne cracherai pas là-dessus, c'est juste que je les connais pas.
1: Dans le fond, euh, Pat va, va confirmer quelques détails qui vont manquer là-dessus. Là. C'est parce que les, les, les Éternals, c'est des sortes de dieux qui ont été créés par les Célestials. Ouais. Ça fait que tu sais, la grosse tête qu'on voit oui. dans le cas de, tu sais, Nowhere, ça, c'est la tête de Célestial. Vous imaginez mm -hmm. la grosseur d'un Célestial? Oui, dans Donc, la première run de Jason Aaron sur Avengers, Avec, ça, avec um, essayer de créer des êtres parfaits qui sont les Éternals. Mm -hmm. Puis à partir des Éternals, c'est là que les, les Inhumans aussi avaient été créés avec une invention du clonage avec des cris puis de la mort qui avaient chier. Euh, je vais laisser parler de la la run de Jack mm -hmm. Kirby et tout. Là, Parce que euh... moi, je ne les connais pas beaucoup, The Eternals. Ben, L'affaire, c'est que c'est...
2: C'était la réponse à New Gods ou... Ben, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Tu avais Eternals tu avais les New Gods, puis... C'est un côté cosmique, science-fiction, avec des gens qui ont des capacités. C'est comme une espèce de batterie trip de l'espace. Mais ça cosmique. se passe
0: dans le passé. De ce que j'ai compris, oui, c'est qu'on oui, va être oui. quasiment des millions d'années avant la timeline. Oui, oui, non,
2: c'est vraiment quelque chose qui est plus loin, mais les éternels encore aujourd'hui des... des, des, des euh... Il, il y a des affaires qui sont liées aux eux autres.
0: Là. Okay. Puis c'est intéressant, là. écoute, il a un tabarnouche de casting ben là, euh, Eternal, Angelina là. Jolie, tout de suite, ben, en partant, ça, qui fait son entrée là. finalement dans le MCU, Salma Hayek aussi, donc ça, ça, juste pour ces deux-là.
2: Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a eu une run géniale, on t'en parlait hier, mm -hmm. euh, de Neil Gaiman sur Eternal, okay. qui était absolument... Euh... Hey,
0: gars, donnons un conseil à nos auditeurs, là. mettons qu'ils sont comme moi et qu'ils ne connaissent pas The Eternals, puis qu'ils voudraient se préparer, quel TP ils achètent?
1: Si vous voulez avoir quelque chose qui est vraiment contemporain qui qui file comme un film au niveau de la lecture. On n'a pas besoin de Backstory. Backstory, c'est un 6 numéro. En okay. plus, c'est dessiné par John Romita Jr. Donc, okay. euh, visuellement, c'est super beau. Le personnage principal, c'est Icarus, le même, qui va avoir justement dans, la série, oh. dans le film Eternal. Okay. Euh, donc, ça s'appelle vraiment The Eternals, Neil mm -hmm. Gaiman, John Romita mm
2: -hmm.
1: Jr. Vous cherchez ça, vous trouvez le TP, une vingtaine de dollars, vous l'avez, puis vous avez même plus vous poser des questions, parce okay. qu'à base de la série, les éternels qui vivent en société comme des okay. humains normales, mais tu sais, ça fait des milliers et des milliers d'années qui qu'ils sont là. Sauf qu'en plein milieu de Central Park, il y a un célestial qui se lève. Okay. Puis là, à partir de là, elles autres doivent faire « fuck, pourquoi qu'un célestial, notre créateur, se pointe dans Central Park? Euh, » Est-ce que
0: le source material est intéressant à lire aussi si on veut aller, par exemple, aux origines? Il faut aimer BD des années ouais. 70-80. OK, c'est lourd, là. C'est très lourd. Okay. C'est un peu comme Infinity Gauntlet, ceux qui ont pensé que en lisant ça, ils allaient trouver des réponses à C'est lourd, oui, mais bon, on sent que j'aime ça. C'est intéressant. Écoute-moi, garde. Oui, mais toi, c est... C est né en 1943. Fait que non, je que... 71. C'est pas loin. <rire> que... Écoute, quand même. <rire> tu sais que si nos pierres tombales, mon parrain me disait souvent ça, hein, on est condamné à avoir l'air vraiment vieux. <rire> bon parce que ça, nous c'est pas être 1900 quelque chose ouais. 2000 quelque chose ouais, ouais, non, est on ça. est condamné ah, à oui, avoir Le rés de nos jours. Ouais, ouais, c'est Mais bon, OK, mais c'est intéressant ouais, que, le source intéressant, material on peut y, y cool. aller mais parce que moi je me souviens de gens qui ont acheté Infinity Gauntlet qui était génial. Oui, moi, j'aimais ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de base en comics ah, je ou qui, qui se Mais lance là-dedans en passant moi, à trouver souviens, des réponses. Moi, je euh... me
2: souviens encore beaucoup plus récemment quelqu'un qui nous disait à toi et à moi « Mon Dieu que c'est lourd, les BD des années 70, des je suis en train de
0: lire Dark Phoenix. <rire> » <rire> en cherchant des réponses oui. de Dark Phoenix. Mais c'est vrai que c'est lourd, Dark ouais, Phoenix. Okay. On salue cette personne qu'on va garder anonyme, All l'évêque ou Alan L. Hey, ça m'a pris un mois lire ce, ce <rire> somnibus-là. C'était lourd, hein, ça avait aucun sens. Personne ne devrait reconnaître, hein, ouais, Pat, on doit être correct. Euh, on y, y est vo... tout à fait anonyme. <rire> On y va avec le film que j'irai pas voir. Moi, je veux le voir, puis écoute, je vais y aller peut-être trois fois. Shang-Chi.
2: C'est tellement génial.
0: Écoute, c'est un, un gars enfin, qui chie pendant deux ans. Enfin,
2: heures. non, hey, Shang-Chi Master of Kung Fu, c'est une des séries des années 70 géniales de Marvel mm -hmm. où tu avais une autre branche. Qui est en fait, on aurait pu voir apparaître Sang-Chi, Master Kung-Fu, avec Iron Fist et ce genre d'affaires-là, parce qu'il était dans le même panthéon, Dans le même univers, genre. Dans le même univers, même panthéon, puis il se battait contre euh, voyons, le mandarin. Oui, parce pis... que là, le sous-titre c'est And the Legend of the Ten Rings. C'est ça, parce que là, c'était le vrai mandarin, là, avec les, avec les anneaux, avec... Il y a tellement des passes de combat complètement délirantes. Et Marvel, ils
0: savent nous, nous surprendre. Je vais leur donner ça. Là, les trois films qui me tentent le moins... Il y en a assurément deux là-dedans que je vais sortir et que je vais faire comme « wow ». Écoute, moi là, je, je suivais
2: malgré tout votre conversation mm -hmm. de 78 euh, <rire> notifications d'hier. Et moi, je tripais à cause de sang chi Les autres affaires, il y a des trucs là-dedans que je trouvais qu'il y en avait trop parce que je vous parle souvent de la, de la fatigue. De l'écœur en titres, là. Moi, je commence à sentir en tabarnouche. Mm -hmm. Mais sang chi Master of Kung-Fu, je peux être vachement surpris.
1: Ben je vais aller le voir, c'est sûr. Ben c'est parce que en plus ça c'est euh, ce que j'aime beaucoup avec la prochaine force là, hein, c'est qu'on parle souvent justement que dans, dans les dans derniers films de super-héros, là, hein, c'est que le mâle blanc viril a été Omniprésent parce que c'était toutes les gros surutilisés. Ça fait que là, présentement, avec la nouvelle phase, là, hein, ils brisent tout. Parce que des là hein, ça va être le Sense Aid euh, du MCU. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, sérieusement, là, si vous voulez avoir de l'ouverture d'esprit, là, de là. là c'est euh, si, si vous êtes ouvert d'esprit, ça, ça se peut que vous saignez des yeux avec ce film-là. Puis Shang-Chi, c'est parce que toute la communauté asiatique, qui ont jamais jamais réussi à aller chercher. Là, certain. ils vont l'avoir. Puis là, ils n'ont pas gagné sur le casting, là, parce que celui qui va faire Shang-Chi, c'est euh, Simu Liu, c'est un acteur canadien, oui. un vrai Asiatique maître des arts martiaux. Puis euh, son père, là, ça va être le mandarin. Donc, le vrai mandarin va être le père de Shang-Chi. D'un BD, c'est pas ça, là. Ce qui okay. apporte ouais. une là. Autre... Moi, tout ce que je trouve qui manque, c'est Fing Fang Foom. Rendu là, c'est un vrai mandarin, t'as les 10 bagues, on a ouais. besoin d'un dragon géant. Ben, il faut que
2: Fing Fang Foom
1: Donc, là. là, dans le fond,
0: vous me dites que le mandarin va finalement être ouais. corrigé. Oui, mais là, le mandarin. Ça là, va être le vrai. Le là.
2: mandarin d'Iron ouais. Man, c'était de la merde. Oh oui, Bah ben, moi, moi je trouvais pas de drôle. C'était drôle, mais moi, ça m'a insulté. Oui, c'était con. Parce que c'était vraiment con. Mais là, le mandarin, là, va être joué par Tony Lung. C'est Méga, méga, méga vedette. Puis, tu sais, s'il m'amène une touche qui, qui est délirante de, de, de films d'arts martiaux, d'une de, de, vraie saveur d'arts martiaux, écoute, je vous l'ai dit, je suis vendu 5 chiffres.
0: Fallait s'excuser à Paul Bettany de ne pas lui avoir donné de rôle dans Avengers Endgame, fait qu'on a donné une
1: série, WandaVision, donc Vision va revenir. Oui, oui. Euh, J'ai beaucoup aimé Paul Bettany qui s'est présenté sur place. Ont fait, euh, Scarlett, John, euh, Scarlett Switch avec euh, Elizabeth Olsen a fait « Ouais, on va pouvoir travailler mon personnage, son petit ché, plus travailler ses pouvoirs, on va vraiment l'évoluer. » Paul Bettany a fait « Je ne sais même pas comment j'en reviens. <rire> » Mais ça va être intéressant. Oui, ça va super intéressant. Puis aussi, on a quelque chose qu'on apprend, qu'on n'était pas au courant, c'est qu'il va y avoir un troisième personnage important dans la série. Mm -hmm. Il va y avoir la fille de Monica Rambeau qui va être Monica Rambeau Junior, mais qui va être rendue adulte. Donc, la petite fille de Captain Marvel. Exactement. Dans, dans
0: Captain Marvel.
1: Exactement. Donc Ça, ça risque d'être fort intéressant. Et l'autre chose, je ne serais pas surpris à la fin de cette série-là qu'un certain docteur se pointe. Il y a des fortes chances parce que Scar euh, Scarlet Witch a un lien direct avec le prochain film du MCU qui sort après. Et là,
0: vous avez mon hype personnel.
1: Parce que Scott Derrickson, c'est lui qui avait réalisé le premier encore. Oui,
0: mmh. le 7 mai 2021, et là, j'ai un hype. « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ». Qui a tellement d'éléments dans le titre qui sont cool que je peux même pas encore vous ben, exprimer. À un, ils cool. ont dit
1: que ça allait être le premier film d'horreur de Marvel. Marvel. Ben, ça ne ça, il... vous fait
0: pas penser à In the Mouth of Madness?
1: Ben, C'est ouais. ce que j'allais dire. Il y a quelque chose de Madness qui est là. Ouais, on voit le, le, le lien Lovecraft qu qui est direct. Ben le là, là, est, ouais. on, on voit le lien Lovecraft direct.
0: Moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai vu In the Mouth of Madness, euh, j'ai vu euh, Lovecraft, j'ai vu Stephen King, j'ai vu euh,
1: l'horreur.
0: J'ai vu enfin un genre t'sé, amené au MC. Les 15 dernières
1: minutes du film Doctor Strange qu'on a vu, qui mm -hmm. était rentré dans le plastrage avec Dormammu, là, on va s'enligner sur un deux heures de presque rien que ça. Ça va être malade, hein? Ça va être complètement fou t'sé, ce film-là.
2: Si vous avez lu soit les BD récentes ou des, du vieux, vieux stock de Dr. Strange, c est, c est, il était dans la branche BD d'horreur ben avec oui. euh, euh, le fils de, de Satan, avec euh, les trucs de, de, de les créatures, tout ça. Puis il y en a eu beaucoup, là. Tu sais, les, les séries de Dracula qu'il y avait dans, dans, dans Marvel, il était écoeurant. Puis Dr. Strange était dans ce même esprit-là parce que Hey, tu
0: lisais du docteur Strange les années 70, c'était psychédélique, Mais... fucké ah, horreur oui. en tabarnouche. Mais là. ici là, moi je pense qu'il ne faut pas faire de corrélation avec les univers créés dans Avengers and Games. Quand on parle de non, Multiverse non, of Madness, c'est pas de ça dont on parle. Non, on parle vraiment des plans astrales. On parle ouais. de plans astrales. puis on parle puis de de voir le genre horreur arriver dans la MCU. Ouais. C'est sûr que ça va être dommage pour les jeunes qui suivent cette qui suivent le MCU qui n'auront peut-être pas l'âge d'aller le voir. Oui,
1: mais c'est pas grave. Connaissant Marvel, la façon qu'ils font leur film, c'est oui, un film d'horreur, mais j'ai l'impression que c est, c est, ça va être moins trash, que, mettons, ouais. la salle du, du bureau de, de Chassam. Wow, Ouais. d'avoir.
0: Puis en passant, ça fait longtemps que je l'attends, moi, l'horreur dans un film de super-héros. On nous l'avait promis avec New Mutants, qui n'a jamais sorti. Ouais. Qui n'a jamais sorti. Moi, je pense qu'on est mûr pour avoir effectivement un genre horreur dans le monde des super-héros et de voir Benedict Cumberbatch là-dedans, mm -hmm. qui est un de mes acteurs mais favoris. Moi, j'ai juste
1: hâte de voir qu ils, qu ils vont, quand ils vont en enfin fait travailler les pouvoirs de Scarlett, c'est plus que de la lévitation. Il ah, ne ouais, ouais, faut, pas, faut pas oublier elle est née de la, du jeu de l'espace. Donc, mm. C'est quoi ces limitations? Puis Sans compter qu'on attend toutes les X-Men qui arrivent, puis à base, c'est elle qui a éliminé la race mutant avec ouais. deux mots. Donc, Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Là, elle est capable là. de changer un univers au grand complet comme euh, on a vu dans House of M. Exactement. Elle dit No More Mutants, puis il n'y avait plus de mutants. Okay. Hey, pendant plus de cinq ans mm -hmm. chez Marvel, aucun mutant est venu au monde. Là. Puis on a la réponse à Paul Bethany. Tu veux dire? C'est elle qui va le ramener. Ben oui, c'est sûr. Ah, tu penses qu'elle a fait comme ça avec ses deux jumeaux? Non. Ouais.
0: Ben, c'est possible.
1: Euh, Peut-être qu'il qu est là, mais qu'il n'est pas réellement là, comme avec ses enfants. Oh shit, oh, ça, ça serait pas ça. <rire> <rire> tu sais comment ramener un personnage que tu peux vite te débarrasser, il n'existe euh... pas. Oh, ça serait fuck. Okay. Hey, ça serait mind blown. Ah, ça, ça, ça serait brillant. Oui, ça à, serait... à se le recrée mentalement comme ses enfants. Hey, ça serait bon Parce que ça. ça, ça avait été une erreur des années 80 dans BD. Mm -hmm. Wanda Maximoff avait réussi à avoir deux enfants avec de Vision. Oui. Et euh, personne ne s'est posé de questions. Jusqu'au temps qu'un matin, elle se lève, elle fait une dépression, puis ses enfants font devant elle, pop, pop. Puis là, ils réalisent que c'est elle qu'ils avaient créé, puis elle t'a fait une tabarnak de dépression ce qui avait amené à Avengers Disassembled et après ça, House of, of M. M. Ouais. Hey,
0: c'était toute qu'une dépression. Après ça,
1: ça a été l'ouverture de Marvel avec Ben 10 qui a euh, détruit cet univers-là et le reconstruit ouais. là, du demain de mai total. cétait tout
0: bon, Disassembled puis House of M?
1: Ah oui, puis New Avenger après, c'était fucking. House of M, M.
0: avec euh, ouais. Wolverine qui était le seul qui se rappelait quest ce qui se passait parce que c'était ça son désir, en fait,
1: ouais. de se rappeler. Puis euh, Luke Cage est devenu un House enfin chez Marvel. Ouais. C'était fou
0: de cette série-là, honnêtement. Ça pourrait être intéressant. Donc, donc, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, euh, 7 mai 2021. Lucky, on savait tous que ça s'en venait. Je, ça, je pensais que ça allait être plus de bonheur que ça. On parle de printemps 2021. Euh, confirmé, c'est le Lucky de Avengers and Games.
1: Oui, c'est celui qui s'est échappé dans le temps. Ça fait non. que ça va être le Lucky Engine of Chaos.
0: Ça va être intéressant
1: aussi, ça. Ouais, c est, c est, c est, et en plus, il y a une Tom qui est, est confirmée là-dedans. Ça, ça va être quoi? Ça va être un, un paquet de surprises. C'est un électron libre dans un univers. Ça va être... Intéressant oui, à regarder. Il okay.
2: est cool, Loki là. Mais moi, ça, j'ai... Bon. Tu vas peut-être le skipper. C'est comme... Ben non, parce qu'à cause de vous autres, je ne peux pas skipper <rire> aucun de ces affaires-là. À <rire> cause non. de vous autres. Mais c'est vrai. Puis tu sais, en tant qu'injuste, on ne peut pas skipper rien. Mm -hmm. Mais je ne sais pas, Lucky... Euh, je sais pas. Des doutes? Oui, des doutes. Des, des doutes. doutes? Parce qu'on le sait qu'il est clairement un Loki d'un univers alternatif. Mm -hmm. Parce qu'ils l'ont confirmé hier, Loki. C'est ça.
0: Donc, ce qu'on nous dit avec Loki, c'est que là, euh, ce qu'on pensait à être exploré dans Spider-Man Far From Home, Home c'est probablement là qu'on va avoir nos réponses. Ouais. Dans Loki. Euh, on va en profiter pour visiter toutes sortes d'univers, j'imagine, ou euh, est-ce qu'il va être dans le même univers? Ça, je, ça va être difficile. Ce là. qui amène aussi, bizarrement, à la série qui suit tout de suite après. Oui. Ouais. Le What If. What If. Et en passant, dans Loki, Thanos c'est toujours vivant, là? Yeah, ça, se peut. ça peut être intéressant aussi là il ouais, n'y a rien de confirmé il y a rien qui est confirmé mais bon ça peut être intéressant euh, what if moi ce que j'ai compris c'est que c'est le robot chicken de, du marvel universe ça va être des dessins
1: animés pas à tout non non c'est parce que tu remontes la le fond, tu l'acteur Jeffrey Wright qui va faire de Watcher ok puis là The Watcher là, ce qu'il va faire regardez ce qui s'est passé à la fin de Endgame mm -hmm. et voici les répercussions c'est que c'est là qu'on va voir en dessin animé toutes les dimensions toute la marque qui qu'est-ce tout ce qui a fracturé. OK, ce donc... n'est pas sur le même modèle des bandes dessinées non, où on s'amusait tout non,
0: simplement non. à se dire non. What if euh, non, non. Captain hey. America was never born?
1: Excuse-moi, c'est parce que là, c'est tous les castings originaux des personnages ouais. qui m'ont fait les voix de ce dessin animé. -là. Oui, ça, oui, ça fait que si ce serait du What If pour le fun, n'oublie qu pas... pas que chaque série a un lien un avec l'univers. C'est que le What If, c'est toutes les répercussions qu'il y a eu d'un bord puis de l'autre. OK, ça peut
0: être intéressant.
1: Ça, moi, ce que je suis plutôt curieux de voir, ça va être la qualité de l'animation qu'ils vont mettre là-dedans. Ouais. Parce que s'ils veulent garder ça au même niveau que leurs films puis leurs séries, il ne faut pas falloir que ce soit du des petit dessin cheap. Là. Non, non,
0: il ne faut pas que ce soit les grandes gueules s'animent. Non, exactement. Il faut, faut que ce soit Mais, quelque chose de plus guiché. Il faut là. Qu il y aille
2: chercher quelque chose des qualités d'animation qu'on a vu dernièrement sur certaines séries de Netflix. Mm -hmm. Puis la qualité que DC a depuis des années en animation. Effectivement. Hey, écoute, là, eux autres, ils sont indétrônables dans leur genre. En oui, quoique
0: dans les dernières années, ça a ouais. été plus difficile. Oui,
2: puis il y a eu euh... des adaptations de
0: Marvel. Ouais, effectivement. D'ailleurs, Hosh va sortir bientôt. On va vous en reparler, là. Oui, qui l'ont mis dans le Transfuter New 52. Ah, ah, je sais que Martin va chialer parce que ça ne respectera sûr. pas son, son affaire d'origine. Je euh... le vois d'avance. Je l'imagine d'avance, ma critique. Euh, Hawkeye, ça ne m'intéresse pas tantôt.
1: Moi non plus. Du Roggenbauer. Ben, bon. ça,
0: tout le monde s'en <rire> calisse parce que
1: ça va être un fermier qui a pratiqué des flèches à sa fille. Mais ça, c'est parce que ce qui arrive, c'est que ça, encore une fois, ça doit être une affaire parce que Jeremy Renner, ils l'ont clairé d'un des films d'Avengers. Ils ont dû te dire, on signe un contrat, puis tu vas entraîner la future arcade pendant huit épisodes, puis après, euh, tu sacs ton cachet chez puis plus jamais t'en voir. Puis euh, merci pour service rendu. Ouais, c'est ça, c'est des merci, service rendu, rendu là, un ouais, Un peu comme Paul Bettany ouais. dans WandaVision. Ou bien, ils vont aller
2: chercher. Euh, une partie du scénario original de la, de la super série Hawkeye qui était dessinée hyper minimaliste, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui était un petit bijou de BD chez Marvel que vous pouvez mm -hmm. acheter. C'est un d Hawkeye là puis tout est comme en mauve noir. C'était okay. euh, hein ça. S'ils font ça, OK, peut-être. Okay. On va jeter top un top coup d'œil. Hein? Et
0: là, ça, mon film préféré, <rire> mon film un que j'ai hâte de, 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 de voir, <rire> le film des films, alors que je pensais qu'on allait avoir un Asgardian of the Galaxy, mais au lieu de ça... Flash Gordon. Thor, Love and Thunder. Par le même réalisateur que Thor Ragnarok, qui est mon film euh, coup de cœur du MCU. Même si j'aime tous les autres films, Thor Ragnarok, c'est mon petit coup de cœur. C'est mon petit film que j'aime. J'aime ça le réécouter. Alors, Thor, Love and Thunder, et mon Dieu qu'on a confirmé des choses. D'abord, Valkyrie va être de retour. J'aime beaucoup ce personnage-là. Content.
1: Et Nathalie Portman réembarque dans les MCU. Là, ce qui arrive, c'est qu'il embarque sur la run de Jason et, et run de Thor. Euh, là, ça va être de savoir qu ce qui se passait avec Thor et les Gardiens of the Galaxy, parce que le troisième Guardians of the Galaxy va être dans, à peu près dans la prochaine phase, donc en 2022 puis que... nous autres on pensait que c'était une bande annonce presque la fin de Endgame ouais sauf que Scary, ce qui arrive avec peut-être ce qui s'est passé avec James Gunn le film a peut-être été reporté aussi parce que lui il faut qu'il finisse de tourner Suicide Squad avant euh, Birds of Prey tu veux dire
0: ah non c'est Suicide Squad c'est vrai ils en ont fait deux là c'est que c'est malade ici
1: ben ouais, c'est parce qu'ils reportent tellement leur film de ouais. 10 ans dans le futur <rire> que maintenant on ne sait plus ce qui se passe ça. parce que t'as Suicide Squad mais t'as Suicide... Birds of Prey non, euh... Suicide Squad a de l'argent, Birds of Prey a pas scène Joker ouais. l'ont fait avec un sac de peanuts c'est ça là ah oh, oui, Joker, ça n'a pas, pas un gros budget là. Euh, Bref, Thor, on a
0: confirmé que Jane Foster va devenir Thor.
1: Oui, effectivement, c'est pour ça que je parlais de la, de la run de Jason, Jason Iron Là, ce qui arrive, c'est que là, il faudrait qu'il sorte Thor parce que là, possiblement, ça va être le dernier film de Chris Sassworth mm -hmm. donc on va rebâtir Asgard euh, T'as as, as Valkyrie qui va se marier possiblement peut-être avec Jace Foster parce que Jace Foster, vu qu'elle a vécu une quelque chose de séparation difficile avec Thor, elle va être devenue lesbienne elle aussi possiblement <rire> Ou encore, les dieux n'ont pas de sexualité Ah, c'est vrai. Précise. Non, non, mais c'est parce qu'ils qu ont confirmé que, que Valkyrie allait courir après sa reine. Donc, oui. ils ont confirmé sa elle, sexualité là-dedans. Oui, là elle, elle court après une reine. Mais sauf que, moi, de la façon que je vois l'histoire, c'est que ça, ça va ressembler peut-être c'était Straczynski qui avait ramené l'Asgard au-dessus euh, du, du Texas, quelque ouais. genre. genre. C'est que, mais sauf que là, Thor sera peut-être plus assez worthy, James Foster va pas la rendre. Sauf que si Christophe Chris veut prendre sa retraite ou sinon, fait ne rien qu'à faire quelques petits caméos par après, là... Il va devenir Rodin à la fin.
2: Oui,
0: ouais, tout simplement. C'est ça. Ben, lui... ben oui. Puis le look est
2: déjà là est ça. depuis Puis Endgame. C'est la... la sortie idéale. T'sais, si, par exemple, là, il faisait le principe d'arriver, de faire l'espèce de, 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 de périple, de se mm -hmm. faire crever les deux yeux, de revenir, d'avoir la vraie vision, ta 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 ta, ta l'Odenson. Écoute. Pourquoi pas? Ben, ça peut oui. amener une bonne façon de, de, de garder Nathalie Portman, de la ramener,
0: puis d'avoir une taurine. Là, puis de si garder Chris Hemsworth. Parce puis... que c'est vrai que. Moi, je m'excuse, mais quand je l'ai vu fat, d'ailleurs, c'était une décision. Ben, c'est pas une décision, c'était une demande de Chris Hemsworth de le garder
1: fat. C'est un odin, là. Ouais, ouais c'est est odin, il... mais tu sais, il, il peut regarder sa shape aussi, mais. Euh, non, on... je veux pas qu'il retrouve sa shape. Je m'excuse, mais je veux pas. Ben, ça va être deux ans plus tard. Si je l'ai pas retrouvé, c'est parce qu'il y a un crise de problème. Non. Qui reste gros. Je l'aime gros, moi. Ben non, Il est bon euh, gros. Sérieusement, j'ai détesté ça. Parce On ne parlera pas d'Endgame, là. Il est beau, gros. Ah, j'ai détesté ça. Quand il arrive avec sa belle barbe tressée. Ah, mais... Moi, j'aime mieux qu'on parle pas d'Endgame comme s'il n'avait jamais existé. <rire> ouais, c'est de valeur parce que tout ce qui suit Endgame, ah, c'est ça qu'on parle depuis euh, ah, je sais. 25 minutes. Ah, je sais. Et moi, comme je t'ai dit, ça, c'est comme les trade paperback que j'attends six mois, je vais le voir, puis euh, c'est mm -hmm. ça. Ouais. Bref, moi, j'ai hâte de le voir. Là, mais euh, au Internet. moins, on sait que take a -T -T va garder le même look parce que le logo, ben, c'est Flash Gordon. Ah, c'est les ah, années 80. Ouais. Ça pue les
0: bien. années 80. Comme il avait fait avec Ragnarok, là, ça ouais. pue les années 80. Ouais. Le logo
1: de, th de Thundercats aussi. Ah, oui. C'est fou, c'est tant qu'on ben, peut Master Thunder of the Universe, ouais. toutes ces affaires-là. Ouais, c'est lui que j'ai le plus de doutes. Ah ouais? ouais. Je okay. sais pas. Eh bien, ok. Ben, Ragnarok était drôle. C'était un good movie, les... puis il y avait trop de jokes de sperme de, <rire> de Jeff DeBlock. Oh, <rire> C'était drôle, ça. <rire> « C'est mon a... anniversaire! <rire> » Quand tu parles là, touche à rien. On sait pas qu'est-ce qu'il est venu sur quoi. C'est comme « OK ». C'est terrible.
0: Il y a 1h12 de podcast. On voulait parler de Batman Dam. On peut-tu ça le garder pour
1: prochaine, la prochaine séance? Oui, ouais, c'est comme tu veux. Ça va peut-être te laisser le temps d'analyser un peu. Non, ça va me laisser le temps de le comprendre.
0: <rire> à part le chemin au défi de le comprendre. Écoute, ouais, es. <rire> tantôt, je me souvenais même pas de quoi tu parlais. J'ai ouais. rien compris. Moi ouais, personnellement,
1: ça m'a surpris. J'ai eu la BD, je suis allé pourquoi tout ça est là. Ça. Puis quand j'ai fermé le troisième tour, j'ai fait Wow, j'ai fait ces dombins brillants, c'est dombins intelligents comme BD. Je sais pas pourquoi. Tout s'est placé dans ma tête, j'ai fait waouh.
0: Moi j'ai rien compris. Écoutez, là,
2: je hier, me sens en cave. Ce matin, très tôt ce matin, parce que je travaille aujourd'hui. Mm -hmm. Je, je, je déblatérais avec un de mes, mes amis qui nous écoute, Bruno, je te salue. Et on était encore sur White Knight, nous autres, à essayer de comprendre les dernières phrases de la BD sur le fait qu'il euh, a trouvé le Joker dans la cellule. Mm -hmm. Donc, là, on fait sur référence au troisième Joker ou on fait référence à un autre qui terre à, à Chris, je tout malé.
0: Mais euh, Batman Dame, j'ai rien
1: compris. Imaginez. On voit le Tassel jaser. J'ai hâte de voir Last Night On Earth. Un, un, un petit poison va être fini. Petit ouais.
0: poison chacun, euh, moi et ben je vais commencer. Grant Morrison, volume 2 chez ba de Batman est sorti. Euh, deuxième de trois tomes, hein, trois gros omnibus qui vont sortir. Donc euh, là, on est dans les répercussions d'après Batman RIP. Euh, euh, la fi Final Crisis est passée. Okay. Donc pour la, le trois-quarts, en fait pour l'ensemble du volume, c'est Dick Grayson qui est Batman. Euh, et euh, c'est toute la série « Batman and Robin avec » avec euh, Damien qui euh, sert de Robin à Dick Grayson. Vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai adoré ce Mais dans euh, le fond, le,
1: toute l'historique du, du, du passé où ce que Bruce Wayne remonte, c'était dans le premier? C'est là-dedans. Non, c'est dans « okay.
0: Return of Bruce Wayne » Et dans cet Omnibus-là, et ça termine avec l'annonce de Batman Incorporated, qui était la série qui avait lancé uh, Grant avec, Morrison euh, les après, cinq, là, Batman avec les Batman de tous les, de toutes ben, les continents. Le noir là. avec son armure jaune. C'est ça, il y en avait sur le, tous les, les continents. Ça, ça sera dans le troisième volume Omnibus. Encore une fois, la qualité est au rendez-vous les, dans les Omnibus de chez euh, DC Comics. Euh, le prix est intéressant, j'ai réussi à le pogner à 58$ sur Amazon, donc pas trop cher euh, pour le nombre de BD que tu as à l'intérieur. Ça se lit super bien. Évidemment, il manque peut-être tout le Final Crisis, mais si vous avez lu le Final Crisis, vous allez peut-être être un peu plus démêlé. Ça va peut-être être un peu plus euh, intéressant pour vous. Mais sinon, super bien fait.
1: Déjà hâte au troisième volume. Alan. Enfin, moi, mon gros coup de cœur, là, dernièrement, c'est une BD que, que j'ai lue. Euh, c'est un 12 numéros qui ont sorti hardcover, là, soft cover, en hardcover, le softcover, ça revient vient dans pas longtemps. C'est Mr. Miracle de Top King. Ah, il bon Top King. Euh, ben, il a gagné une tonne de prix pour son Mr. Miracle. Ah, ça, mais est... il est
0: bon dans tout ce qu'il fait.
1: Sauf que ça, c'est possiblement ça, la BD qu'on va parler de lui dans 10-15 ans, ça va être Mr. Miracle. As-tu besoin, ben, ben de backstory de, de back pour lire ça? Ce qui arrive, c'est que ça parle des Old Gods et des New Gods. Mm -hmm. Très, très niche là-dedans, mais ils ont trouvé le moyen, en deux pages, de faire comme « Ah, oh, je les connais par cœur. Okay. » Je ne sais pas comment il a fait. là En, en l'espace de deux pages, c'est comme « Ah, oh, la mythologie, il je l'ai caché. » euh, Tu vois les boombox, ils les utilisent, tu ne te poses même pas de questions. Okay. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que Mr. Miracle, que la BD commence, lui, c'est un escape artiste, mais tu mm -hmm. te rends compte qu'il est écœuré. La BD commence avec lui qui se suicide, mais qui ne meurt pas. Mais tu sais, il a raté son suicide. Okay. — Sauf qu'il est marié avec Big Bardos, donc oui, c'est toutes les réticences sont suicides suicide. Mm -hmm. euh, puis qu'est-ce qui arrive après ça? Parce que là, il y a une guerre qui arrive entre les Old Gods et les New Gods, parce que lui, il ne faut jamais oublier que c'était le fils des New Gods qui mm -hmm. a été échangé aux Old Gods. Ça fait oui. que Orion était le fils de Darkseid oui. qui a été donné aux New Gods. et Miracle
0: avait été donné à Darkseid puis Darkseid.
1: Puis Darkseid, lui, il avait crissé dans le puissant, de, 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 la, de la souffrance, pis avec Il nice, là, le, ouais. le laissé là. C'est là que le chemin qui avait rencontré Big Bardos. C'est comme ça qu'il a réussi à, à, à devenir un Escape Artist. Un oui. Escape Artist, exactement. C'est pour ça qu'il s'appelle Scott Free. Aussi, mm -hmm. là, parce qu'il s'échappe de tout. C'est une belle histoire sans passe, à hein, ouais. l'échange des deux Sauf fils. Que, là, on se remonce avec une BD sans trop rentrer, parce que là, c'est ouais, parce que je pas tout je veux, toi, dis, je ouais. veux lire. Parce que la BD, ouais, c'est la vie de couple d'un gars Banda. avec sa femme. Okay. Et c'est la routine quotidienne avec tous les aventures qui arrivent. Mais il faut que la routine, pour réussir à nous la faire vivre, chaque page est construite de neuf cases.
0: Mm -hmm. Toujours, toujours, toujours neuf cases. Son fameux neuf cases. ça sais que Tom King fonctionne beaucoup avec ça?
1: Et là, tout, toute la magie de la BD fonctionne. C'est une mini-série, ça. C'est un C'est pas ongoing. Parce que Scary, ce c'est ce qui tue le, 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 ce qui se débarrasse se de Scott Free qu'on connaît pour le nouveau qui va rentrer chez lui okay, ici. Okay. Mais c'est une histoire qui se lit. Qui, une chose, c'est parce que tu as une histoire complète d'un personnage, mm -hmm. son début et sa fin.
0: Bon, intéressant. Je veux, je veux lire ça. Pat,
1: on va terminer avec toi.
0: Ouais, moi,
2: j'ai. Euh... Écoutez euh, d'une traite euh, de la série de Tchernobyl. Et t'es pas le
0: seul, hein? J'ai tellement de commentaires sur les gens qui ont écouté Tchernobyl. Écoute, tu sais, là, euh, c'est de l'horreur. Mm -hmm. C'est de l'horreur, c'est de la peur
2: et c'est surtout se dire que c'est une adaptation, c'est une, une reconstitution d'événements qu'on a vécu. Moi, je m'en souviens de la catastrophe de Tchernobyl quand j'étais adolescent, quand c'est arrivé. Mm -hmm. Puis, tu sais, on avait eu à chienne puis on s'est dit, aïe, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Bla, Mais vous nous caché bla, bla, le trou encore de ce Mais qui est Mais là, tu sais, écoute, t'arrives là, il y, y a deux scènes qui m'ont marqué particulièrement. Une première scène euh, au tout début de la série où... Ça a chié. Il y en a plus qu'à essayer de camoufler ça. Il y en a d'autres qui savent que ça dérape. Et là, tu vois juste le nuage qui se dirige vers la ville. Et, et tabarnouche, là, ça m'a fait penser à de la vieille science-fiction des années 70 où tu savais qu'il y avait comme quelque chose qui allait tuer plein de monde. C'était complètement délirant. Et tu as une autre scène où euh, le scientifique, puis euh, l'espèce le euh, le, de super politicien qui, qui est joué par scarsgard mm -hmm. qui est hallucinant là-dedans, que tu vois dans son visage toute la, la, la véracité qu'il comprend de ce qui est en train d'arriver des événements, puis qu'il sait que, graduellement, lui aussi, il va mourir, parce que c'est une chronique d'une mort annoncée dans son cas. Puis là, ils sont en réunion, ils sont avec toute, 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 la grosse équipe politicienne et as Gorbatchev qui capote parce qu'il entend quest ce que les gars sont en train de dire, que s'ils font pas telle, telle, telle affaire, ben on n'a pas assez proche en tabarnouche que tout l'Europe oh soit oui. rasée.
0: Oh oui, puis que, que
2: si ça, 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 ça c'était arrivé, ben écoute, je pense qu'il n'y
0: aurait plus grand-chose. Fait que toujours disponible sur HBO pour Mais, les gens qui l'ont pas il, vu.
1: Il parle-tu aussi de, de l'histoire à moitié confirmée des pluies causées? Ah, écoute, il en parle-tu dans la série? Non, ils disent ça, ils sont pas allés dans la... Ok, ils n'ont pas voulu embarquer la dedans parce que c'est pas d'histoire confirmée, donc ils n'ont pas se mettre trop trop de mal. Ils ma veulent
0: garder, ils veulent. Non, mais ça, ils veulent garder aussi leur crédibilité, ils peuvent pas dire n'importe quoi non plus.
1: Hey, ça a été presque confirmé à 100% cette histoire-là quand non, même. Ah
0: mais je pense qu'ils voulaient pas s'en ligner là. Ouais, ah, mais bref, intéressant. Euh, ouais. Sinon, on se retrouve dans deux semaines comme d'habitude. Dans Exactement. deux semaines.